0: Cześć, czołem. Znowu jesteśmy prawie jak w zegarku. Prawie, bo się prawie mogło nie udać, ale się udało. Cześć, Karol. Szwajcarskim zegarku. Cześć, Szwajcarskim, Michał, dostarczanym ze Szwajcarii, pamiętajmy. Tak. Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Cześć, Michał. Karol, myślę, że nie będziemy rozmawiali o nisikach. Wszystko... No wszystko potraktowaliśmy, potraktujemy w tym podsumowaniu drugiego sezonu. No i tam o trzecim, Boże, drugiego sezonu, cały czas się na tym mylę, drugiego tygodnia sezonu. Pogadamy o naszym fantazy, pogadamy o różnych rzeczach, ale Karol, tradycyjnie musimy dać donate od karka.
1: Bardzo proszę.
0: O, ciepły Michał, buziaczki dla ciebie, Karol, czyli już fanki są. Będzie donek od karka teraz. Widzisz, ja mam ten problem, że a... Poczekaj, dla żebraków dobrze się was słucha zimną, jesienną nocą przy wódce i kiszonych ogórkach karku. Szacunek, że już ponad to półtora, no półtora roku to trwa, że cały czas spożywasz alkohol i nasz, słucha, i nasz słuchasz u nas w biurze. Bardzo to jest, bardzo to jest krzepiące, że jeszcze wątroba daje ci radę. No przerwałem ci, Karol.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć a propos ciepłego Michała,
0: że, że mam, taki, mam
1: taki problem, że mam zainteresowanie mną obu płci, wiesz.
0: No tak, ale Karol, jak gdyby to troszeczkę też wyzwalasz tymi na przykład sensacjami, że lubisz męskie łydki, czy nie? Być może. Czy, czy to trochę błądzę?
1: Nie, ja już nie. chyba nie wiem, czy mówiłem o tym, że to po prostu ja sobie zażartowałem, a to poszło swoją drogą i
0: pomyślałem sobie, a nie będę ucinał, bo, bo jest śmiesznie. Eee, dobrze, to jest akurat bardzo śmieszne, chociaż jak widać może ten żart, wykraczać poza nawias. Ale, Karol, rozpocznijmy może od Tiso Bazerbitera, bo ja tu mam takie pytanie, bo pomijając to, że się bardzo dużo działo od naszej ostatniej wizyty w internecie, ludzie mhm. się bili. Znaczy nazwijmy to, że się bili, no, ja nie nazwałbym tego biciem się nawet. Ben Simmons ma świetne duszenie, by the way. Y, mhm. To czy, czy, pan, czy pan Turek z Filadelfii kwalifikuje się do Tiso Bitera, bo ja mam problem z tym. Więc to ja
1: i tak, i nie. Ja bym się skłaniał ku temu, że tak, dlatego że to był rzutne zwycięstwo meczu. To, że zostawił trochę na zegarze, no to. Zostawił 0,4 albo 0,6? No, na dwóch to jest nic. I, I ja bym
0: dał. Tak? No. No dobrze. No to ja nie jestem przygotowany, bo myślałem, że powiesz, że nie, jednak. Chociaż jest dziwna sytuacja, bo te dwa Tiso-Bazer-Bitery są takie trochę oszukiwane, no bo tutaj też jest to 0-4, a po drugiej stronie mamy Danego Greena, który ewidentnie złamał zegar, tylko że Howard faulował. Mhm. I nie tylko ja to widziałem, ale Liga NBA się do tego yy, przyznała. I też Karol tak. dotarły do nas takie hejtujące nas komentarze, że yy, podkopujemy Lakers. Czy Ja? Ty myślisz, ty, czy ty? Czy razem? Czy razem chyba. Ja że... nie podkopuję. Ja. ja też nie, ja też nie, ale tam był faul. Nie, to kibice Lakers, wiesz, oni, oni czasami po prostu nie wytrzymują ciśnienia i no i po prostu dziwnie się zachowują w internecie.
1: O, no, ale to dobrze. To... Ewidentnie, ewidentnie Howard przytrzymywał Karego.
0: No tak, no tego to nie powinno być. Ale mimo wszystko to jest, jeśli chodzi o kolejność, o poczekaj, Donek od Marcina Borkowskiego, żeby się dobrze mówiło. Tak, my żywimy się, żywimy się z Karolem pieniędzmi. Jesteśmy jednymi organizmami, organizmami na ziemi, które potrafią metabolicznie przetwarzać pieniądze. Karol, wrzucam danego grina, bo, bo kolejnościowo no to, to jest trzeci, nie? Tak. No i niech, be, niech będzie pan Turek, ale to już w ramach programu, to ja to potem wrzucę, bo mam trochę roboty reżyseryjnej, poczekaj.
1: Wiesz co, rzut pana Turka był o tyle ważny, że gdyby był spudłowany, to jest koniec meczu. Koniec meczu, koniec, koniec Blazes wygrywają.
0: Ależ oczywiście, poza tym to był bardzo ładny rzut technicznie. Taki szybki spotapik, dostajesz piłeczkę, wychodzisz w taki, nawet to nie był spotapo kaczyn No Ciężko to nazwać, bo to było tak mało czasu, tak. że on dostał piłkę i on od razu
1: sieknął. Po, poza rzutem trzeba docenić pracę nóg i, i, i wyjście w
0: górę i złożenie się do rzutu. Dobrze, Karol. To w takim kładzie będzie musiało zaczekać, w sensie musimy zacząć, musisz ty zacząć mówić o czymś, bo ja muszę to umieścić na ekranie. Może masz co nas wpienia, Karol, to ja w tym czasie bym to wrzucił, wkleił. Mogę mieć. Dobrze.
1: Tym razem, tym razem bardzo, bardzo NBA-owskie, bardzo sportowe. Jakowe? Takowe wpieniają mnie dwaj zawodnicy Miami Heat. Są to James Johnson i Ion Waiters. A James Johnson pojawił się na obozie treningowym nie w formie, z nadwagą. I ja nie mogę tego zrozumieć. Znaczy mogę, no staram się zrozumieć. Masz, masz już w sferze finansowej wszystko zapewnione i po prostu no, przychodzi moment, że niektórzy tracą motywację. To to jestem częściowo w stanie zrozumieć, ale no, generalnie nie mogę. Jesteś zawodowym koszykarzem, jest tylko około 450 miejsc pracy w NBA. To jest marzenie, niedoścignione marzenie wielu koszykarzy, a ty wpisz sobie z takiej organizacji jak Miami Heat i i, i, no, i to, to jest jedna rzecz jedna osoba, Dion Waiters to samo pojawił się na obozie treningowym też ma tendencję do tycia więc pojawił się trochę grubszy niż zawsze klub na ten moment odsunął go jak wiesz od, od, od całej drużyny bo, bo po pierwsze nie jest w formie a po drugie pojechał sobie w social mediach po, po trenerze, po tajlerze Herro i ogólnie taki trochę nie niesmak ci dwaj goście mnie wpinili ostatnio to, nie, e, słuchałem, słuchałem przerwy i tam rozmawialiście i moim zdaniem, wiesz co, moim zdaniem, nie, herro, czy nawet erro, nie, nie. wiesz co, nie, ale amerykańscy komentatorzy nie są żadnym wy, wyznacznikiem, dlatego, że oni, oni Jokicza potrafią kikiem nazywać, a Dragicza, dradzikiem. wiesz, dla nich większość nazwisk to są nazwiska anglosasko wymawiane i, i tłumaczone.
0: Ale co, jeśli zawodnik sam mówi hero o sobie, Karol? Wiesz, to pewnie jest gość z drugiego pokolenia, tam z któregoś to jest hiszpańskie nazwisko,
1: że tam powiedzmy... I,
0: i na pewno się myli. Nie, hero jest Karol. No, to te I, słysza, razy
1: mówią, że a tak, to jest hero. Adrian, to jest... Adrian Wojnarowski, który w prostym linii jego ojciec jest Polakiem, matka też Polką i powinien się nazywać Wojnarowski ewentualnie mógłby sobie to, to J zmienić na Y i wtedy byłby Wojnarowski, a on mówi, że jest Wojnarowski, więc wiesz. Ale to jest mniejsza z tym. Dla mnie będzie Herro czy nawet Erro, a... Słuchaj, był taki zawodnik w Realu Madryt, piłkarz Fernando Hierro. I pisało się jakoś podobnie, pamiętam dokładnie, żeby nie skłamać I, i ja przy tym pozostanę. On dla mnie zawsze będzie Herro albo Erro i na pewno nie Hero.
0: Bo hero ja dla będzie. niego jestem... Tak, tak właśnie o to chodzi. Ej. O, tu jest rzecz, która też mnie wpienia. Ej. Arturcik napisał, mnie to wpienia, że na no ostatnie nie mam czasu nawet na highlighty. No... Zwłaszcza kiedy tych spotkań jest tak dużo, są te noce takie posrane, że tak powiem, że wszystko się dzieje i jest 80 spotkań naraz, to nawet obejrzenie tego w kondens to jest wyczyn. A co tam Arturcik się dzieje w życiu, jeśli można spytać? Mhm, ale Sokolinek ma problem życiowy, bo pierwszy raz na telefonie jestem, ktoś wie czy da się zablokować telefon i słuchając nadal na mobilnym YouTube. Podobno na Androidzie się da, na Oje się, a Oje się, na iPlu się nie da. Moje ulubione słowo to jest Apple też, z drugiej strony. E, no dobrze, Karol, to moje co mi wpienia jest klasycznie życiowe. Słucham bardzo. I klasycznie nie podoba mi się to, że to Polacy tak zareagowali, chociaż spodziewałem się tego, że będzie taka reakcja. Bo pewnie, Karol, dotarło do ciebie to, że ty jako obywatel Polski, bądź co bądź, chociaż coraz mniej w to wierzę, bo już, już nie jesteś od nas. A od kogo? Będziesz, nie wiem, ale nie głosowałeś, Karol. Coraz nas mniej, Polaków. Nie, żarty żartami, Karol, no nam jak gdyby zlikwidowali. I hasło no o nie będzie wiz od jedenastego spowodowało, że w Polsce już ludzie się zastanawiają Jezus Maria, wiesz, te wszystkie memy, jak ten facet robi na tle kosmosu, takie puh, i wybucha mu głowa, rozumiesz? A tak naprawdę nie za wiele się zmieniło. W sensie może obostrzenia, jeśli chodzi o to, żeby żeby dostać, nie wiem, no, jak to nazwać, może nie widzę, ale przywilej tego, że Cię wpuszczają do USA, będą tak trochę zluzować. Promesa, że możesz wsiąść na pokład samolotu. Tak, pasa, pasa popuszczona pod tym względem. Jest faktycznie taniej, ale absolutnie nic się nie zmienia. Jeśli nie będziesz spełniał wymogów, nie, nie przejdziesz tej rejestracji w tym systemie, już nie pamiętam, S, coś tam, to, to dalej jest, jesteś nienadający się, że tak powiem, do wyjazdu do USA. I w dalszym ciągu mogą Cię na lotnisku w USA zawrócić back to Slovenia, jeśli coś zrobisz. W dalszym ciągu mogą spotkać się te same rzeczy, które mogły Cię spotkać w momencie, kiedy o, nie było wiz do USA. Straszne to jest. Jak, jak może to przez media, no ale to ludzie się trochę dali ogłupić i teraz masowo będziemy wyjeżdżali do Stanów, a potem się będzie okazywało, że jak, to się nic nie zmieniło, kurwa. <grym> a druga rzecz, to też jest rzecz Karol Polska. Nie wiem, czy wiesz, w Polsce zmieniono, znaczy... Już mają się zmienić, bo to zależy od tam pojawienia się tego w dzienniku ustaw, i tak dalej. Przepisy w kodeksie ruchu drogowym. Przede wszystkim tam chodzi o zapisy takie, żeby wiesz, jazda na suwak już była broniąca się przepisami, żeby te wszystkie sprawy z wpuszczaniem się, i tak dalej, były wiesz, załatwione. To taką kulturę jazdy chcą załatwić. Ale pojawiło się coś, Karol, takiego, że. Po pierwsze, policjant podobno nie ma obowiązku ci się przedstawić. Jeśli go po to poprosisz, to ma obowiązek powiedzieć stopień, imię i nazwisko, ale ma tego nie mieć.
1: Mhm.
0: I Jeśli do ciebie podchodzi, musisz, musisz mieć obie ręce na kierownicy, Karol. Aha, jak w Stanach. Tak. I, I to jest najlepsze. Jak w Stanach? W Stanach wiadomo, kiedy nie masz tych rąk, że tak powiem, na kierownicy, a są stany mniej, takie bardziej wkurzające się na łamanie tych przepisów, jedne mniej, ale... Uśredniając grozi Ci kula w łeb. Po paru ostrzeżeniach, jeśli tego nie zrobisz. Wysiadanie z samochodu jest absolutnie zabronione. Jeśli policjant jest naprawdę y, jakiś dziwny, to Cię potraktuje paralizatorem, bo nie stosujesz się do jego, do jego poleceń. Natomiast tutaj w tych przepisach grozi Ci mandat w wysokości 500 zł, jeśli tego nie zrobisz. Słabo. Jakiś komentarz, Karol?
1: Komentarz taki,
0: nie, nie widzę
1: celowości tutaj, bo zobacz, prawo w Stanach jest takie, że policjant może cię zastrzelić.
0: Ale ty też Koniec. masz kłamstkę, wiesz, możesz
1: no mieć. No tak, jasne, właśnie o to chodzi. Policjant cię może zastrzelić, bo wiadomo, że możesz ty ją także mieć. W Polsce, w Polsce nie ma z tym problemu. Nie widzę zasadności tego przepisu i też myślę, że to jest kolejne pole do koszonka pieniędzy.
0: Koszonka tak. pieniędzy, a przede wszystkim powodowania takiej sytuacji podejrzewam, że no wyobraźmy sobie sytuację: jedzie pan 80 parę lat z panią 80 parę lat saiczęto. No i ten pan nie trzyma rąk na kierownicy. No i co, dostanie na tej podstawie mandat 500 złotowy, bo policjant widział, że tego nie zrobił. Obawiam się, że takie nadużycia mogą mieć miejsce, więc to jest ewidentnie głupota. Co innego, gdyby było podejrzenia, że ten pan cię 80-paroletni no ma strzelbę i zaraz z niej wystrzeli. I wydaje mi się, że to jest bez sensu kolejny przepis i spodziewam się dalszych jakichś głupich.
1: Słuchaj, największy problem z polską policją jest taki, że nie, że brakuje w niej kompetentnych ludzi, których mógłbyś szanować, tylko, że... Im tylko, się nie płaci. To raz, a dwa, że budżety gmin, budżety państwa, budżety miast y, mają założone dochody z mandatów. Dopóty tak będzie, dopóki policjanci będą kosić. Mam kolegę w policji, bardzo dobrego kolegę, i, I on mówił mi nieraz, że, że po prostu policjanci mają limity, które muszą wykorzystać i pod koniec miesiąca, kiedy dany policjant nie wyrobił jeszcze swojej normy, koszą za byle co, bo muszą. Ten, kto nie kosi, może mieć, no może nie jakieś wielkie kłopoty, ale jakieś tam, wiesz, reprymendę od komendanta.
0: Tyle. Tutaj na czacie ktoś mówi, że obie ręce na kierownicy chyba już było, tak przynajmniej nam wpajano na kursach. Podczas prowadzenia auta, ale nie podczas kontroli <głos> policyjnej. I w tym momencie ja jako kierowca, jak mam podać dokumenty policjantowi? Aczkolwiek dalej nie mam tego obowiązku, bo dokumenty trzeba okazać, więc nie mam obowiązku dawania moich do ręki. Trzecią ręką? Ale właśnie,
1: właśnie co dalej? On ci otwiera drzwi? Czy jak? Czy jak już podejdzie i nawiążecie kontakt wzrokowy, wtedy będziesz mógł otworzyć?
0: Czy jak? Pewnie celując do mnie z tego pistoletu, który, żeby został użyty, musi oddać dwa magazynki strzałów ostrzegawczych, to może do mnie celować i powiedzieć, żebym wysiadł. Nie sądzę, żebym mi otwierał drzwi. Z paralizatora, hashtag Stachowiak, jak miałem na opisie. nie wiem, Igor Stachowiak. No to po tym akcencie, Karol, chyba już możemy zagwizdać i przejść dalej. Dobrze. Tydzień drugi NBA, Karol. Mhm. Ale poczekaj, nie, bo tu taki donek większy był, to może wypadałoby go wrzucić, tylko poczekaj, zanim to zrobię, to zrobimy tu, nie ma polskich znaków w tej czciące, to bardzo nieładnie jest. Eee, poczekaj, doneczek, doneczek jest od Piotrka, jest w kwocie 100 zł, to już śmierdzi pieniądzem Karol że kolejny PSL po kilkudniowej przerwie odcinek na drobie jutro Walia pozdrawia. Powiedz coś po Walijsku Piotrek, dzięki wielkie. Yy, drugi tydzień Karol, jak odeszliśmy sobie od naszych mikrofonów, komputerów, to się zaczęły dzielić rzeczy w NBA, Karol. Nie mam od czego zacząć, bo na pewno musimy pogadać o tym, kto nas zaskoczył źle i dobrze, ale taka rzecz z zeszłego tygodnia Karol, która najbardziej Tobą wstrząsnęła. Mamy hała burdę w gospodzie, Golden State Warriors, którzy wpuszczają całą piątkę klonów pierwszej poprzedniej piątki, bo wszyscy są połamani. Nie wiem, czy chcemy wchodzić w strefę Aisha Cary i bezsensowne tweety na temat złamania ręki i męża. Nie, nie, nie chcemy. Nie chcemy, ale uznajmy, że były bezsensowne. Co Karol Domów wstrząsnęło najbardziej? Na plus czy na minus? Tak ogólnie w zaskakujący no, sposób jakiś
1: wiesz co, wstrząsam mną no i to na minus że, że taka fatalna treść ona tak się niesie ostatnio w mediach koszykarskich NBA-owskich, głównie ze Stanów Polska to podchwytuje że zobacz przerabialiśmy bójkę bójkę no, bójkę w cudzysłowie Embida z Katem która przykryła cały dzień, co się działo w NBA. A działo się, jak, jak codziennie dzieją się różne rzeczy. Alex Caruso. Zobacz, Alex Caruso. Co ludzie chcą od Alexa, Car Alexa Caruso? Robi się nowy Brian Scalabrini gość. No, wprawdzie wygląda, jak wygląda, trochę łysiej. Ale gdyby nie łysiał, w końcu dojdzie do wniosku, że się ogoli na łyso, to będzie wyglądał jak normalnie. Czy się nas przyśmieszy ludzi Alex, czy śmieszy ludzi Caruso. Co by Alex Karuzo nie zrobił dobrego, to ludzie ej, ludzie reagują jakby on był jakimś pajacem, jakimś szympansem. Lakersi go za, zakontraktowali, to jest normalny, zdrowy
0: koszyka, który umie grać w koszykówkę. Więc... Mało tego, mam taki Karol troszeczkę case. Ja wiem o tym, że to się zweryfikuje przede wszystkim ze względów zdrowotnych, decyzyjnych i tak dalej, ale two 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 Może w lutym zobaczymy Alexa Caruso w konkursie wsadów. Ale na konsolach. Nie, no serio, Karol. No i zacząłeś znowu deprecjonować, szkalować. Nie, żartuję. pięć nie, minut, żeby nie szkalować i zrobiłeś to właśnie teraz. Ja słuchaj, nie, wiem. nie. nie. Masz rację, Aleks że jest takim,
1: takim in-game dunkerem jeżeli czuje się na siłach, niech startuje. No, ja uważam, że konkurencja wśród tych, którzy chcieliby wystartować i to wygrać jest duża, no, ale szczęścia zdrowia mu życzę.
0: Ale chodzi mi o to, że wiesz, konkurencja jest duża, ale wiemy jak to się kończy. Konkurencja jest duża, ale ten nie chce, tam temu nie chce, ten ma dobry sezon, to nie będę startował, ten nie będzie bronił konkursów, sadów i wszyscy to mają w dupie i ten... Yy, kto wygrał w zeszłym roku, w tym roku? Di no. Dialo? Tak, 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 tak. A Dialo, tak? I nie powiedziałbyś wcześniej, że w październiku. Nie Myślisz powiedziałbyś, o...
1: ale, tak, ale jak patrzyłeś na kursy, to nie pamiętam już kto, był zbyt dużym faworytem. I ja nie postawiłem, ale myślałem o Dialo przekornie, bo kurs na niego był największy.
0: Hmm. Dobrze, to w takim układzie, jak już jesteśmy po twoim szoku, to może takie rzeczy najpierw na minus, a skończymy tymi na plus. Na minus przede wszystkim, no ta bójka zasługuje na minus. Mhm. I tu jest wiele minusów w tym minusie, bo w zasadzie sama bójka sama w sobie no nie gloryfikuje takich rzeczy, no ale to jest chyba dosyć naturalne w takich sportach. No coś sobie, ktoś komuś powie, popchnie się, wrzucą się na ziemię. Aczkolwiek to nie była bójka, bo znowu po raz kolejny wracamy do tego tematu, że ktoś tam chciał kogoś uderzyć, ale skończyło się na tym, że się obściskiwali wszyscy.
2: Mhm.
0: To wyglądało żałośnie. Dwa, żałośnie wyglądała reakcja wszystkich stron naokoło. To, co powiedział Enbit, I ain't no bitch. Mhm. To jest w ogóle niby śmieszne, ale potem po przemyśleniu, ej, to nie może tak wyglądać. Z drugiej strony na minus zasługuje absolutnie brak takiej reakcji od Antonego Towns'a. Jego matka była bardziej agresywna w tej bójce całej niż on. Co też pokazuje trochę, że to też jest może minus w tym minusie. Ben po co jak to? Udusiłby człowieka. Mała rzecz, której ludzie nie widzieli, Mike Scott. Tam był taki moment, kiedy no już zebrali ich z podłogi, Embit przychodzi, zbija piąteczki, że w normalnych zespołach to wygląda tak, że uspokójmy się, tak, nie, okej, okay, dobrze, walczyłeś o przechwyt. A Mike Scott ewidentnie powiedział, że bardzo dobrze, pokazałeś mu, tylko nie użył słowa pokazałeś po angielsku. Nie, no nic mu nie pokazałeś i widzisz, i przepraszam, i na koniec dnia minus minusów, karę, za, karę za, za to, co się wydarzyło. Że za małe? No za małe chyba. No. Albo może nie inaczej, nie za małe, tylko powinny dotyczyć jeszcze innych ludzi.
1: No Simons powinien dostać przynajmniej jeden mecz. jak Jeśli to był Peacemaker, to ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda gość, który nie chciał być Peacemakerem.
0: I Karl Antony Towns w klepiący w parkiet jak w UFC tak. czy w jakimś innym MMA, że, że już dosyć już to duszenie ci wyszło nie mam tlenu, puść mnie człowieku po dwóch rundach nie. Nie zabiłeś
1: co, być może poruszaliśmy ten temat, na pewno poruszaliśmy ja nie jestem za tym, żeby się bić w NBA jak ktoś, jak ktoś mówi, że liga NBA w latach 90 była twarda, twardsza, bo, bo się bito mnie to nie interesuje, bo ja oglądam koszykówkę, żeby oglądać koszykówkę i wiesz, to jest takie kuszące zobaczyć w ringu Embida z Katem, zobaczyć, czy Westbrook dałby radę Stefowi, pewnie by dał, nie wiem, może by nie dał nie po to oglądam koszykówkę i bardzo dobrze, że, że liga poszła w całkiem inną stronę i, w, i wcale liga nie jest, nie jest miękka przez to. Wie, wie, to wiesz, że koszykarze prężą mięśnie, bo wiadomo, że się nic nie wydarzy tak jak w siatkówce, jakby nie ta siatka, to bym tam przyszedł i ci przywalił, dobrze, że tak jest i dobrze, że się ucina takie walki Rozumiem, że są emocje i emocji jest bardzo dużo, bo czasem się ludziom wydaje, że w NBA jest tak, że jak źle spojrzysz na sędziego, to, to już on tam będzie ci dachy dawał, że jak się kogoś dotkniesz, to już, to już będą faule.
0: Ja no ale poważę, czasami tak jest, Karol.
1: Powiedzmy, że tak, ale jak oglądasz NBA z bliska, miałeś okazję widzieć z bliska, ja też miałem okazję widzieć z bliska wiele razy, że narzekają na, na, na gwizdki albo na brak gwizdków praktycznie w 99% sytuacji. Masują się i to ostro. Trzeba to widzieć z bliska, nie wiem, telewizja nie do końca to oddaje. I czy nam się to podoba, czy nie, NBA jest produktem. A ten produkt to jest koszykówka. To nie jest jakieś tam hamstwo, to, to nie są jakieś bijetyki. NBA nie jest na rękę, żeby się koszykarzy bili, bo po pierwsze to źle wygląda, a po drugie naraża tych najlepszych zawodników na kontuzję i, i dobrze, że to poszło w tę stronę i, i tyle. No. A te takie wszystkie pseudo-bójki, bo wiadomo, że się nie wydarzą, bo ludzie przede wszystkim szkoda im pieniędzy. Jak policzysz. Ile Towns z Embidem stracili za te dwa mecze zawiasu, to tam wychodzi po 600 tysięcy za mecz. Milion dwieście oddałeś, tak o, mogłeś sobie samochód kupić.
0: No ale to... wiesz, Karol, wchodzimy tu trochę na taką, takie pole psychologiczne, no bo ja nie chcę tego porównywać, że, o Boże, jak komuś takiej sytuacji nie dasz w mordę, to coś oznacza na parkiecie. Właśnie, wiem, właśnie o to chodzi. ci, ale w takim układzie, skoro jesteś na tyle mądry... Nie chcę tego używać słowa, ale boisz się, że ktoś ci odda, albo boisz się tak mocno uderzyć, bo zabijesz, cokolwiek. Albo stanie się coś złego, nie wiem, nie chcę, żeby twoja matka zadzwoniła do ciebie i razem z całą twoją rodziną cię objeżdżała za to, co zrobiłeś. Ale wydaje mi się, że no skoro wiesz, że nie jesteś... I nie masz ochoty, bo ja wątpię, żeby każdy z nich miał szczerą chęć dać komuś tak po prostu w mordę na meczu. To nie powinieneś Też, tego robić i nie dążyć do takiej eskalacji, bo to już jest głupie. Ja wiem, że to jest moment, chwila, ale skoro nie masz zamiaru się bić, no to po co machasz rękoma, żeby się, ludzie właśnie mieli pożywkę, żebyście byli się śmiać, bo ty co, nikogo nie uderzysz? To jeszcze gorzej wychodzi.
1: No właśnie o to chodzi, wiesz, wiesz jak to jest. Wielu z tych koszykarzy wychodzi, wywodzi się z tych get, tych, tych czarnych get, gdzie, gdzie kultura macho jest, jest cały czas silna i, i wszechobecna. I oni mają świadomość, że koledzy obserwują, że inni koledzy z szatni, że, że liga obserwuje, że musisz się postawić w takiej sytuacji. Zobacz, tak trochę zmieniając temat, a może nie do końca zmieniając temat, jak, jak ja uważam, że trzeba szanować takich zawodników jak, jak Lebron na przykład. Zobacz, przez tyle lat ludzie koszą go w kontrach, ludzie go kasują i robią różne rzeczy. Nie przypominam sobie, jakieś tam przepychanki były, ale takiej konkretnej bitwy z udziałem Lebrona nie było. A ale są też, ludzie, którzy ale wychodzą też... tylko po to, żeby go skosić i sprowokować.
0: No ale to też nieco się wiązało zawsze z tym, bo też wcześniej były takie dyskusje. Kiedy, czemu, dlaczego, czy to faktycznie przez to, że on to przewiduje i nie chce dążyć do takich eskalacji. Ale to też się niejako wiązało z tym mitem Chalkera, nie? Wiesz, kogoś, kto się jednak A, może boi niektórych sytuacji. Ale wiesz co, moim
1: zdaniem to za daleko idąca interpretacja, bo przede wszystkim moim zdaniem Lebron ma świadomość tego, że on zbyt wiele, jest, zbyt wiele kosztuje dla swojej drużyny. Jest za bardzo cenny w tej serii takiej, gdzie w jego ostatnim sezonie w Cleveland w 2018 dobrze mówię, 18, 2018, tak zobacz, gdyby tam cokolwiek się Lebronowi stało, jakaś skręcona kostka zwichnięty palec, to kaws to nie ma To Lebron przeczołgał ich na, na swoich szerokich barkach, do finałów ich wciągnął I, i moim zdaniem to jest ta rzecz, że on ma świadomość tego że, że kosztuje wiele, że jest warty dla swojej drużyny, a że, a że czy czołkowanie ma coś wspólnego z męskością, nie wiem myślę, że nie
0: o, no, może, ale to i tak jest za nim, więc te wszystkie dowody na to, że się czołkował, to ludzie mogą sobie schować. Chociaż Lebron się chyba w te wakacje jakoś zmienił. Ja nie wiem, czy to sposób postrzegania jego osoby po tym, co gadał po tych Chinach, ale w kilku wywiadach on dalej przybiera taką pozę takiego troszeczkę, nie Lebrona, tylko właśnie takiego buco Lebrona czasem.
1: I troszkę broda mu posiwiała.
0: No, i trochę broda mu posiwiała. Anthony Davis przypomina mu o włosach. No ale, ale, fizycznie, ale fizycznie dalej jest, dalej jest w swojej lidze. Dobrze, zanim wejdziemy w sport już w minusach, Karol, to ja chciałem zminusować to, że taka znowu fala bulwersacji jest, bo kałaj sobie usiadł. To mnie wpienia też. Mnie też. Bo zaczynam patrzeć na to, że stary jesteś w pracy, wszystkich innych gówno to powinno obchodzić, czy to jest telewizyjny mecz, czy nie, bo nie robisz tego z własnego kaprysu, tylko bo masz misję większą i chcesz dążysz do zrealizowania większego obrazka niż tylko jutrzejszy mecz. Wiadomo o co chodzi i myślę, że te wszystkie dyskusje, że to tamto sram, to no nie powinny mieć miejsca. I nie wiem czy liga do końca nie powinna się wycofać z tych takich z tego przepisu o sadzaniu tych celowym sadzaniu zawodników na mecze telewizyjne, zwłaszcza kiedy trener mówi, że robi tak zwany load management, tak? Mhm. Więc sakoniu no niestety nie lubię tego. Chyba mi się to nie podoba.
1: No oczywiście. tutaj dwie rzeczy do kawaja. Miałem okazję w finałach widzieć go na żywo i w sezonie regularnym też. Mówiłem to, powiem jeszcze raz. Kawaj poza, poza boiskiem, jak jest w cywilnym ubraniu, czy jak po prostu jest poza boiskiem, nie, nie widzą go kamery, to on utyka. I też roz, rozkładaliśmy jego kontuzję uda na czynniki pierwsze. To, to jest choroba, to nie jest kontuzja. I ten loan management, mimo, że jest jeszcze relatywnie młodym zawodnikiem, 28-letnim, on będzie już mu towarzyszył do końca kariery. I najprawdopodobniej on nigdy w back-to-backach nie będzie występował w którymś z meczów. Będzie sobie wybierał, w którym będzie grał, czy w pierwszym, czy w drugim, ale w obu nie będzie grał. I mi nic do tego. Jeżeli chcesz oglądać, jeszcze raz wracamy, że NBA jest produktem, jeżeli chcesz oglądać produkt najwyższej jakości, to musisz się na to zgodzić. Też nie jestem do końca za tym, żeby skracać sezon, bo jak skrócił sezon do, do 72, czy tam, to powiedzmy strzel liczbę, 60 paru meczów, to też w kalendarzu będą mecze, które nie mają znaczenia. Więc moim zdaniem 82-meczowy kalendarz jest jak najbardziej w porządku, z tym, że może nie tyle przymykamy oko, co rozumiemy, że zawodnicy będą odpoczywać. I to już nie jest, wiesz, że kiedyś to było, teraz to nie jest, że w latach 90. ludzie grali po 82 mecze, przez tam 40 sezonów pod rząd i nic im nie było. Może i tak, a w średniowieczu ludzie umierali w wieku 30 lat na katar. Medycyna idzie do przodu, to, to ile wiemy o ludzkim organizmie, to ile wiemy jak się regeneruje, jakie procesy zachodzą. No jesteśmy mądrzejsi od tych 20-15 lat i, i, i tak to robimy. Ja nie mam z tym żadnego problemu, tym bardziej, że liga wydała oświadczenie, pewnie czytałeś, że, że nie, mają, nie mają z tym problemu. Mają kartę medyczną kawaja i oni wiedzą, że on nie jest zdrowy. On nie jest w stanie, znaczy w stanie. No gdyby musiał, gdyby to był Game 7, to by pewnie zagrał. Ale teraz, w listopadzie, 7 listopada, w nieważnym meczu on ma grać i się zażynać i robić z siebie, narażać się na poważniejszą kontuzję. Dla mnie nie ma żadnego problemu.
0: Tom Haberstro napisał, że load management potrzebuje zmiany nazwy. Można to nazwać po prostu injury, injury recovery, niż, czyli rehabilitacja nazwijmy to. Albo dochodzenie do siebie, niż dbanie o to, żeby kogoś nie przeciążyć. Bo na tym polega load management. No i Chyba pozostaje się z tym zgodzić, no. no tak. A to zrobiło się tak modne teraz, że wszyscy mają loot. Chociaż nie wszyscy. Nasz dobry znajomy Karol nie do końca niektórym zawodnikom młodym pozwala odpoczywać. Mówię tu o Barecie. To jest dosyć sporo. I też nie do końca chyba chciałbym słuchać rzeczy, że jest skoro... No, Sprywel, tak, że Lazarell Sprewell dał radę. 19 lat grał po 800 minut, to jemu nic nie będzie, bo młody jest z Kanady. Mm -mm. Raz, że młody, a dwa, że z Kanady. Derek Rose już wysłał chyba kilka SMS-ów, mówiąc mu, że uważaj, stary, uważaj, bo ja przyszedłem to samo.
1: No, ja jestem tak tutaj gdzieś po środku. Z jednej strony, no, to co powiedziałem, no, medycyna jest na wyższym poziomie niż w straszach Sprewella, a Sprewell też. Zobacz, zobacz, jak kariera Sprewella, bardzo dobry przykład, zobacz, jak kariera Sprewella się załamała. Od gościa, który latał nad wszystkimi, dankował nad wszystkimi, do gościa, który już potem tylko spotap szuterem był i nagle zniknął z ligi. Jego załamanie, w ogóle fizyczne załamanie formy, to było takie jak, wiesz, jak podchodzisz do klifu i spadasz. Jestem gdzieś po środku, bo jestem, bo uważam, że nie przesadzajmy też z tym, że 19-latek nie jest w stanie grać, ale tym bardziej, że wiesz, czy zagrasz 36 minut, czy 39, czy 40, jeśli weźmiesz pod uwagę ilość timeoutów, różnych tam przedstawień na boisku, to jak to wszystko skumulujesz, i taki relatywny czas, taki rzeczywisty czas gry, to, to, to gdzieś tam można spokojnie odpocząć, no ale też ale też niech nie będzie taki, taki, ja wiem, cwany, taki do przodu. Hop do przodu, taki, no. Hop do przodu, tak, no bo wiemy to, co wiemy na temat ludzkiego organizmu i ciało nie jest z żelaza, to wszystko się gdzieś odkłada.
0: Dobrze, czas przede wszystkim nie jest z gumy, więc idźmy, Karol, do tych koszykarskich minusów. Mój pierwszy minus, może tak naprzemiennie, albo jakbyś chciał coś dołożyć, to powiedz, ale Chicago Bulls, to jest drużyna, która pozwoliła Lakersom wygrać. To nie było tak, chociaż Chicago prowadziło w tym meczu. Tak mi się wydaje, że tak było. Ale nie, no Bulls to jest tak dobra drużyna, że oni po prostu pozwalają e, Philadelphia, Filadelfii, Milwaukee, e, Lakersom wygrywać, bo oni wiedzą o tym, że mogą po prostu stać ich, a mógł zabić, jak to się mówi. Mhm. Ale tak poważnie, no to ja nie mogę na to patrzeć. Co najbardziej mnie boli, widzę drużynę, do której talent może się i by zgadzał, ale to, co robi z nią trener, kompletnie nie powoduje jakichkolwiek zmian, nawet diametralnie złych i nawet diametralnie dobrych. To jest stanie w miejscu, w momencie kiedy wszyscy są zdrowi. Markanen wygląda żałośnie jak na to, jak powinien wyglądać teraz. Są dobre strony Markanena, które są niepokazywalne w tych takich wszystkich statystykach, że miał double-double, bo coś obroni, gdzieś ręce włoży, przeszkodzi tym swoim sizem, ale hmm. on wygląda jakby, no nie wiem, no wyemigrował dopiero do Finlandii i zostawili go w lesie z nożem i masz sobie stary razić i dojść w ciągu tygodnia do Helsinek. Co prawda. A propos lasu. Na jednej szali masz obronę Bulls,
1: a na drugiej szali masz sterteliści. Ja wybieram sterteliści. Obrona Bulls to jest kpina, to jest dramat.
0: Kobe White to jest dramat, Karol. <grych> no. To jest dramat. I nie, nie chciałem, żeby, żeby to się zgodziło, ale Kobe White póki co jest dramatem. I to nie jest taki dramat jak, jak... Young, że coś się dziwne rzeczy działy. To jest po prostu, widać, że tutaj nie za bardzo, gdzie ma być lepiej. Nie widzę podstaw, żeby było lepiej. Jeśli ma tak być, że Wendell Carter Jr. jest jedyną osobą, która w tej drużynie walczy i, i tak naprawdę on jest trochę w takiej uprzywilej w uprzywilejowanej sytuacji, no bo jest jedynym wysokim, który coś może w tej drużynie, a skoro go nie ma, no to nie zostaje mu nic innego. Jak sobie robić jakieś double-double i blokować kilka razy ludzi na mecz. I mnie to cieszy. Tylko Wendell mhm. Carter, on, nie, on miał nie być tym pierwszym garniturem. On miał wejść z pomocy. Markanen i Zaklawin mieli przejąć show. Satorański miał coś zrobić. Póki co no faktycznie 27 punktów przeciwko Atlancie, ale to jest, przypomnij mi, 9 dziesiąty mecz Bulls i to póki co jest dopiero Satorański, który taki miał być.
1: Mhm. Słuchaj, I no to, nie ma nic do To dodania. jest minus no, jak no, nic. No. Tak, no minus jak nic, zgadzam się w 100%, nie ma nic do dodania. <głos> No tak, no nie mam nic do zadania. No Najgorsze tak. jest, jest to, tak jak mówiliśmy ostatnim razem przy okazji BUS, że masz takiego Wendela Cartera, tak zwanego partyzanta w tej obronie, bo jeżeli drużyna nie jest, jeżeli drużyna nie ma setów defensywnych, bo jak są sety ofensywne, tak samo są też sety defensywne, współpraca i tak dalej, przekazywanie, no to ten jeden partyzant to nic nie zrobi. Najgorsze jest to, że, że liderzy, Markanen, jak ci mogę, ale Zak Lawin, to jest z całym szacunkiem, bo lubię go, naprawdę go lubię. Kibicowałem mu, jak się kontuzjował. Ale on ma gdzieś w obronę. On obronę ma gdzieś, a to od lidera. Lider powinien dawać przykład. On, wiesz, no on ewidentnie, to znaczy nie wiem, nie siedzę w jego głowie, ale wydaje mi się, że po prostu eh, zachowuje energię na te danki, na to, żeby w ataku się wyeksploatować, a nie gdzieś tam wcisnąć rękę, czy nogę, czy siebie samego gdzieś tam w obronie. No słabo, słabo się to ogląda.
0: Ja nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale ten taki pierwszy mecz otwarcie sezonu dla no Charlotte Chicago, drugi dzień sezonu, teoretycznie, tak? <śmiech> Przepraszam. To, to pokazało, jak Chicago dysponuje swoimi siłami. W sensie rzucili nam właśnie trójkę, ci z Charlotte, my nie odpowiedzieliśmy, rzucili nam następną, my nie zrobimy nic w obronie, żeby zmienić cokolwiek, tylko czekamy na to, żeby tą akcję jak najszybciej im przerwać w jakikolwiek sposób, nawet jeśli oni zdobędą punkty i dążymy do tego, żeby po prostu pozostać na powierzchni. I faktycznie to się tam wtedy w tym meczu udawało, ale tak alegorycznie, bo tak wygląda sezon Chicago. To jest tylko odpowiadanie na, na to, co robi przeciwnik. No, w niektórych meczach tak nie było, no, wygrali kilka spotkań, no, ale w dużym obrazku jest to niestety tak, że to jest tylko reagowanie na to, żeby pozostać na powierzchni. Mhm. I dać wygrać ze sobą Lakersom, no bo to jest jasne. Natomiast ja nie wiem, Boylan chyba będzie pierwszą osobą, której chyba się pozbędą, bo ja nie wierzę w to, że Boylan zostanie tu na cały sezon i nikt nie wyciągnie z zarządu konsekwencji tego, co się dzieje. Ja wiem, że 10 spotkań to jest za mało, to jest jeszcze mniej, wtedy po dwóch jak mówiliśmy to za mało, to 10 też jest, będzie za mało, ale w grudniu już myślę, że trzeba będzie się zastanawiać co robić dalej.
1: No, ja jestem bardzo ciekawy, jak to było, wiesz, tam za kulisami. Rozmowa managementu z właścicielami, z coachem, jaki jest ich taki wewnętrzny cel, czy oni chcą wygryć. Czy oni faktycznie chcą wygrywać? Czy playoffy są ich celem, czy chcą się tak przebujać kolejny rok, ściągnąć sobie znowu kogoś w drafcie, kogoś przetransferować, od toportera gdzieś, gdzieś wymienić za jakiś wybór drafcie, bo nie sądzę, żeby się kogo wiązało przyszłość z Otto Porterem. To jest dla mnie najważniejsze pytanie. A to jak grają, no to, to, jest, to jest ważne, ale to jest, to jest pochodna tego
0: jaki jest cel klubu, nadrzędny. Dobrze, to twój minus, Karol, teraz jakiś.
1: Zanim, zanim zrobię minusa, czy mogę ci zadać pytanie? No, jak musisz, słucham. No nie muszę, ale zadam. Jakbyś na przykład był, powiedzmy, na pustyni w Nevadzie, duża pustynia, miałbyś piękny samochód, taki powiedzmy z salonu, jakiś bardzo ładny. Mhm. Jedziesz tym samochodem i nagle on się psuje. Znaczy nie psuje się, przestaje jechać. Wszystko w samochodzie działa, klimatyzacja, piękne fotele, radio, różne inne rzeczy.
0: On przestaje jechać. A, a to jest mój samochód, czy pożyczyłem go, Karol? No powiedzmy,
1: że twój. Kupiłeś sobie za podcastowy.
0: O, to już gorzej. No, no i wiesz, i no,
1: jedziesz, powiedzmy, jadę z tobą i ty do mnie mówisz, że no tak, zepsuł nam się samochód, ale zobacz, jakie mamy fajne radio. Mamy bluetootha, możemy sobie z komórki posłuchać różnych tam rzeczy. To co o tym myślisz? Bo tak, tak pytam
0: dla kolegi. <laughs> to bym powiedział, że I'm done. Aha. No, albo nie... też bym na przykład powiedział w, w, takim, w, w takiej równoległej rzeczywistości, że pan Kubiak złupił 10 jaja
1: ja zwariuję nie ma
0: <laughs> dobrze Karol więc po tej cudownej przyjaźce na pustyni która była w zasadzie przechwytem yy, twój minus Karol
1: mój minus L4 czyli cztery porażki z rzędu. Nowy Jork, Melbourne i Orlando. No, Nie, proszę to... pana. Orlando. Proszę pana. Orlando, spodziewałem się dużo, dużo więcej po Orlando. No ja Orlando mam, mam w play i to tak bez problemu. Też trzeba im oddać, że, że kilka meczów to były mecze po walce, na przykład ten wczoraj z Dallas i, i wiesz, kilka posiadań tu, kilka posiadań tań, czy nawet powiedzmy dwa tu, dwa tam i już, już kilka zwycięstw masz po swojej stronie i zabierasz te porażki, i to 2-6 mogłoby wyglądać jak na przykład, powiedzmy, tam, no nie wiem, 4-4, jak prosta matematyka podpowiada, no ale, no ale ja patrzę na dwa zwycięstwa i sześć porażek, i, i za to rozliczam Magic, które, którzy moim zdaniem cały czas są playoffową drużyną. Nowy Jork, co do Nowego Jorku, widzisz, ja ich miałem poza playoffami, ale z kolei miałem ich dosyć wysoko w tej, w tej spadkowej siódemce. Podobali nam się, bo już rozmawialiśmy o tym w meczu z z San Antonio. Podobali nam się też w meczu z Waszyngtonem.
0: I z A, Chicago też, końcówka z 3 Chicago minuty 20. Chociaż wiadomo, że to bratobój czy bój, bo Portis no, tak. pewnie zrobiłby wszystko. Jeszcze więcej z tych oczodołów by wychodziło, lasery by wychodziły, jakby grał z Chicago, no bo on dalej chyba ma zadrę za to, że się go pozbyto tak łatwo.
1: No no i Nowy Jork tak samo jak Chicago też jest dla mnie, może jeszcze nawet większą zagadką, bo nie wiemy, co pan Dolan chce wobec tej drużyny, a może nic nie chce, bo tak jak już mówiliśmy wiele razy, dla niego posiadanie drużyny w NBA to jest jak dla ciebie, czy dla mnie posiadanie kota, kota psa, czy, czy rybek w akwarium. Niksi dają mu pieniądze, nisi są dochodowi, mimo że są słabi, od lat. I czy jemu zależy na tym, żeby to zmienić? Nie mam pewności. Więc no, czy też nie wiem, czy w ogóle ich minusować, czy po prostu
0: przejść koło nich na porządku dziennym, no bo to są niks. Mi trochę żal jest, że Fisdale jest w takich okolicznościach. Bo no szkoda, szkoda. Fisdale powinien być w takiej drużynie, która dla mnie też jest trochę minusem, tylko że to jest przez jednego faceta, co no, kolana może mieć z ceramiki albo z czegoś gorszego, z gliny na przykład, że on nadaje się doskonale Fisdale do takich właśnie warunków. Trzeba uszyć drużynę, bo jest naprawdę źle ja muszę coś zrobić. To by się stało w Memphis, to się dzieje trochę tutaj, bo mimo wszystko niks. Ile wygrali tych spotkań? Jedno już mają, drugie chyba jedno wygrali. No zwycięstw mają jedno. No właśnie, więc nawet w tym jednym, w tym nie jednym zwycięstwie, ale w tych kilku porażkach było widać to, że, że walczyli. <śmiech> Wiadomo, że to jest dzięki talentowi jednej osoby, bo jak na razie wygląda na to, że RJ Barrett jest świecącą latarką w tym tunelu, tylko że jeszcze tam parę kilometrów jest do przejścia na czworakach w tej jaskini. Ale on jest... Tak, i on będzie pierwszy raz prawdopodobnie naszych... Takich zawodników już kilku było. No, tym, które, na którym Nix będą chcieli budować swój ciąg dalszy. I niewykluczone, że nie, bez tych osób wszystkich, które są teraz. Tylko, że fizdel się marnuje, bo on takich baretów albo para baretów, że tak powiem, Yy, para, para. No, dobra. Tak, powinien mieć kierunku. Taka drużyna na przykład jak powiedzmy w Pelicans, bo to jest mój minus, e, z Fisdale'em by skorzystała, bo Gentry nie ogarnia sytuacji. Nie tak dawno temu w przerwie na żądaniem rozmawialiśmy właśnie o tym, że Gentry się nie zmienia. On, on nie robi określonych rzeczy, eksperymentów. On będzie bazował na tym, że Brang Ingram powiedział, że rzuci 50 punktów i on to zrobi. On nie wymyśli niczego nowego i tak Trochę widać, że to jest takie, nie wiem, przeczekiwanie na Zajona. Ja nie wiem, to jest takie. Za Bardzo długo to trwa, Karol, wiesz? I to a. jest mój kolosalny minus, bo poza tym, że nie ma Zajona, tej drużyny nie da się oglądać momentami. Dosłownie się nie da oglądać. Nie mogę patrzeć na Lonzo Bola czasami. No to jest, Aż to jest Dekielek to... musiałem wymienić z zegarku, bo wstyd. To jest to, co powiedziałeś dżentry, jaki jest, każdy widzi
1: od lat i drużyny dżentrego, jak, jak ma dobrych koszykarzy, to to wygląda w miarę dobrze, a jak ma średnich, to wiesz, on, on dla średnich koszykarzy chce robić, yy, robić set play'e takie, które wychodzą tylko jak masz super utalentowanych gości. I Czyli właśnie...
0: w Chicago zdałby egzamin moim zdaniem doskonale, lepiej niż w Pelicans. <śmiech> Pod warunkiem, co będzie z Zionem, tak? No bo jak wróci Zion i będzie wszystko w porządku, nie ma dyskusji, że Jentry no powinien coś zrobić. No ale mając dżentrego,
1: masz, masz pewien poziom, tylko musisz, musisz drużynę dostosować do Gentry'ego. Dżentry się nie dostosowuje do drużyn, tylko drużynę do niego. I to jest no, jasne, jasne, to jest duży minus, że ale wiesz, no, Gentry ma swoje lata, on już ma swój koszykarski warsztat, on, on koszykówkę rozumie w pewien sposób i wątpię, żeby, żeby tam było jeszcze aż tyle miejsca na, na wprowadzenie wielkich zmian. Jest jakiś powód, dla których tych wszystkich Lennych Wilkensów, George'ów, Karlów i innych kiedyś wielkich trenerów już nie ma w NBA. NBA już odjechała. Pamiętasz, no daleko
0: nie trzeba szukać. Byron Scott powiedział, że my nie będziemy rzucać za trzy punkty, bo, bo to nie czas. No dalej odjeżdża. ona dalej odjeżdża. <coughs> w plusach będziemy dziwo mówili o tych zawodnikach, którzy zatoczyli chyba pętlę, w, nie tylko w swojej karierze. Dobrze, że nie na szyi. No, o takich też zaraz będziemy rozmawiać, bo wydaje mi się, Karol, że taką... Yy, na przykład moim minusem jest Atlanta, ale wiadomo, Atlanta no przeszła. Na, na razie no, tam z Youngiem będą bada, bawili się minutami i coś tam jest mowa o, o robieniu jakiegoś progresu, ale Atlanta no, po prostu przez to, że nie wygrywała spotkań nie wyglądała super. Jeszcze ten news z, z Colinsem debilem. No nie oszukujmy się. To trzeba być debilem. No.
1: no trzeba, trzeba.
0: Mieć tyle lat i zrobić taki numer. Na to stać Rona Artesta, Dwighta Howarda za 10 lat, ale, ale nie młodego chłopaka, który bez takich rzeczy i tak by świetnie rozwijał swoje ciało, no, gdyby trenował po prostu, a nie chciał mhm. robić tego na skróty.
1: A nie Tym wierzę w to, że
0: bato batonik mu ktoś podsumował w parku i, i przypadkiem wiesz, zostałem człowiekiem pająkiem.
1: Tym bardziej, że jest atletycznym gościem i on nie potrzebuje. Jak, jak mało kto
0: wydaje mi się, że nie potrzebuje. Tak i tutaj Bartku napisał że wygląda bardzo słabo i może Cleveland nie jest aż takim moim minusem, bo wiadomo, że to będzie chodzący minus. I mhm. przede wszystkim taka po, pożywka, wiesz, jak się robiło kiedyś na przykład jakieś takie na biologię, eksperymenty, że gazę rozkładałeś i coś tam. I sobie hodowałeś pleśń. Tak, no to właśnie to hodowanie pleśni w Cleveland polega na tym, że Thompson i Love jak będą świetnie grali, to my wyciągniemy coś dobrego do naszego młodego zespołu. A, to prawda, oczywiście. I ja Cleveland myślę, że to... tak naprawdę na tym zależy, no, żeby, tak. wiesz, zrobić Janów Podlaski, w końcu zadzwonić do Arabów, walnąć dwa razy młodkiem i jedziemy z tym. I tutaj no, właśnie Reddish wygląda tak samo źle jak Garland. Darius Garland wygląda słabo. No Darek na razie w stajni, jeszcze wypuszczony. No z Claxtonem, z tak zwanym koniem z Alabamy ma kłopoty, ale w sensie, żeby pogodzić minuty, no bo piłka jest jedna, ale mimo wszystko czasami nie widać tego, że wiesz, że, że mogę, nie? Że, że mogę się wybić ponad to i na przykład ja zabrać Ci trochę minut. Ja prowadziś no tak. piłkę cały czas i tak dalej. Jasne, dodałem. jasne.
1: Żeby pozostać w tej końskiej nomenklaturze, to, to Tristan Thompson i Kevin Love są wypastowani, wyczyszczeni, podkuci i teraz biegają po wybiegu i tylko robią sobie, wiesz, no, podbijają
0: swoją wartość. Dobre Fotografują i, i, się z klaczami. A jak? I, I tylko mhm. kaw czekają na dobry deal. Tylko czy to nie będzie Pardubicka, nie? Bo to wiadomo, co jest na Pardubickiej. No tak. Koń nie przeskoczy, to potem sopotką no, tak. z niego robią.
1: A właśnie, jak konie przeskoczy, to
0: kulującego nie wiem, czy ktoś kupi. Nie no, wiesz, co się dzieje wtedy, Karol. Czy, czy to jest przed tak. 23 i nie mogę powiedzieć, że robi się to wtedy kabanosy? Tak, tak. Dobrze. E, kolejny minus, Karol, to jest Denver Nuggets, moim zdaniem. Nie mogę Trochę patrzeć tak. na Jokicia. Boże, co się dzieje z tym chłopakiem? Czy tam naprawdę ktoś wypuszcza go do McDonalda znowu? Czy jakaś lodówka jest wspólna na treningach? Co się dzieje? Ostatnie mecze w zasadzie, jakieś mega słabe skuteczności, takie pojawienie się w jakichś takich dziwnych sytuacjach, że biegniesz z piłką, podajesz komuś na pamięć po zasłonie. No, no nie, po prostu nie. I też jeszcze bliżej na to patrzę, bo mam go niestety w fantasy. I to nie do końca mi odpowiada. Ale nie da się na to patrzeć, optycznie nie da się na to patrzeć. I mam kłopot z Denver, że nie są aż tak dobrzy, bo stawialiśmy, że będą lepsi i trochę nas oszukują. No, stawialiśmy, że wygrają Zachód. Jest co, ja też jestem
1: zaskoczony, dlatego że mówiliśmy to już kilka razy, że nie mamy, nie mamy nagiec wśród tych takich ścisłych kandydatów do zdobycia tytułu, ale za to mamy ich wśród dużych, które mają interes w tym, żeby dobrze zagrać sezon. I wydawało mi się, że oni po tym doświadczeniu z play że wrócą głodni, bardzo głodni. Głodni koszykówki, a Jokiś pokazuje, że wrócili głodni zwykłego takiego, wiesz, no, kalorii. Pustych kalorii. Na razie nie wygląda to rewelacyjnie, ale też, ale też ile oni tam mają. 5-2. 2 Z taką grą, 5-2 i, i na ten moment trzecie miejsce na zachodzie, to chyba jakbyś, jakbyś Majkowi Malonowi powiedział, że takie będą okoliczności, to on by z pocałowaniem ręki wziął to 5-2. Tam jest, wiesz, tam, tam może być tylko lepiej, no bo Jokisz na pewno nie będzie gorszy, bo samym swoim tym ponadprzeciętnym talentem robi rzeczy. A jak, jak wyglądać źle, to wyglądać źle. ta no-look, strata. To no, na WF-ie takie rzeczy się
0: robi ale nie wiem, może to jest jakiś Karol, nie wiem, miraż ale wydaje mi się, że to nawet z poruszaniem się okicia jest jakoś tak inaczej jest taki czasami aż nieskoordynowany w tych takich, wiesz, ruchach, kiedy jest tyłem do kosza i tam tymi stopami musi coś zrobić on się czasami wręcz potyka o siebie i to dziwnie wygląda tylko nie wiem, może no. przesadzam, ale widziałem to tak dużo razy że o matko na Mistrzostwach no, Świata, ale to już tam po połowie turnieju coś takiego było widać.
1: No ale... na pewno nie wygląda lepiej niż w zeszłym roku. Czy gorzej? Prawdopodobnie tak, ale na pewno nie lepiej i na pewno nie tak samo jak w zeszłym roku. A w zeszłym roku też nie, przecież nie był <grym> herosem.
0: <grym> herosem z Bałkanów. Bałkan? Bałkanów? Uf. Bałkan? Uf. 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 Uf, Tak, bo Okej, okay, więc masz minusa jakiegoś jeszcze? Yy, tak,
1: już mówię, do, dokąd wędruję. A nie, nie mam. Wiesz to w zasadzie nie
0: mam już. Nie masz? Nie. Ja takiego małego bym wsadził jeszcze Sacramento. Tak, że wsadził, wiesz, na pobudzenie. Czopek taki, żeby się ogarnęli, bo no bo też nie po to ich lubię, żeby byli jedno z najgorszych, jakie byli teraz. Ale coś tam wygrywają. Już, już mają jakieś zwycięstwa na koncie. No. <głos》> jest najgorzej. D'Aaron Fox jest fatalny z osobistych. Matko Jezusowa. Czyż to jest... Jak można mieć 1,60 m wzrostu i rzucać czasami w meczach na skuteczności 40 albo 50%.
1: Nie wiem, on jest, on jest taki, wiesz, za bardzo energetyczny. Jak przychodzi do li na linię, to musiałby Melisy trochę wypić wcześniej i trochę się uspokoić.
0: Albo nie może wiem. być najgorszym na tej pozycji w historii NBA gościem, który rzuca osobiste. To jest poziom szaka czasami. Albo z albo... biegu rzucać, albo z kolanka. Byle
1: niestacjonarnie.
0: Tak. Albo jak nasze liderki z nogi. Ciekawe, czy to jest Karol dozwolone w przepisach. Czy można tak rzucić?
1: Dobre pytanie.
0: Wiesz co, chyba
1: przepis nie ujmuje tego, czy masz rzucać ręką, no ale to jest... Ha, ha. znaleźliśmy dziurę A. w przepisach. Dobre pytanie. Nie, nie, no chyba... Nie, nie możesz, nie, nie możesz nogą, nie, nie możesz. Musisz rzucać ręką.
0: Hmm, dobrze. Yy, to teraz plusy,
1: Karol, to zaczynasz. Mój plus, duży plus yy, wędruje do pana Erika Paskala z Golden State Warriors. Zobacz. Tak, Warriors są moim plusem też. Paradoksalnie. Czasem w życiu czekasz na jakąś wielką szansę i ta szansa nie nadejdzie. A czasem niespodziewanie przychodzi szansa na coś, i ty musisz się obudzić w tym momencie i coś zacząć działać. I pan Erik Pascal wygląda jak gość, który czekał na to. 41 numer draftu tegorocznego, nikt na niego nie stawiał, a w obliczu różnych kontuzji i być może tankowania, czy go nie wiem jeszcze, myślę, że. Znaczy, myślę, no ciężko mówić, czy ten sezon już jest stracony dla Warriors, bo to jest dopiero kilka meczów. Wszystko będzie zależało od tego, no, czy oni sami to chcą, czy po prostu chcą przezimować ten sezon i pójść jak, jak San Antonio w 95-tym albo szóstym. No ale wracając do pana Eryka Paskala, zobacz, za ostatnie trzy mecze 25 punktów, 34 punkty, 13 zbiórek i ostatnio 19 punktów. No nie ma się do czego przyczepić. Fajnie wygląda i jak powiedział Steve Kerr, ma... jego styl jest bardzo ciekawy, no bo to, to, to prawda, jego styl jest ciekawy. Jest, y, jeśli wierzyć teraz, pomiarom, ma 1,98 y, wzrostu, ale jest taki no, masywny, gra jako silny skrzydłowy. Co aż powiedzmy? Jeśli w czasach nie ma silnych skrzydłowych, no, no podoba mi się.
0: Czyli zaczekaj, czyli że co? Czyli, że mówimy to samo, co mówiło się o Draymondzie Greenie, tylko że lepszy jest, bo chyba Draymond Green jest już za fizyczną górką. Teraz te kontuzje palców, palcy.
1: No słuchaj, no, to jest bardzo ciekawe pytanie. Green ma lat, ile ma lat? 29 albo 30. Wiele, bardzo wiele będzie zależało od jego samodyscypliny. Wiesz, on już jest trzykrotnym mistrzem NBA. Byli od niego lepsi, tak lepsi, jeden do jednego, którzy nie mają mistrzostwa ani jednego albo mają jedno. Draymond Green myślę, że jest jeszcze ambitnym koszykarzem, który chce jeszcze wygrywać. Ale gdyby Coś się miało wydarzyć, gdyby już nic w koszykówce nie zrobił. No to trzy tytuły, to są zawsze trzy tytuły. Max contract. W tej sferze bym szukał, bym szukał odpowiedzi na pytanie, czy on już jest za fizyczną górką. Ja myślę, że zobacz, on nie jest jakimś super dunkerem, on nie jest jakimś tam, nie wiadomo, high flyerem. On jest gościem, który silnie stoi na nogach i dobrze broni. I z tym, no wiadomo, fizyczność będzie trochę uchodzić, ale doświadczenie będzie coraz większe. on z tym, ewentualnie, jeśli będzie tracił trochę swoich, swojego gazu w nogach, to, to, to będzie to maskował doświadczenie, więc myślę, że no, jest w stanie wypełnić kontrakt, jeszcze te, te trzy lata jeszcze może pograć, powiedzmy dwa lata może pograć na tym poziomie takim greenowskim, no ale nie mamy gwarancji na to, no bo to ludzka psychika działa jak działa, może po prostu stracić motywację do grania przy tych 30 kilo. I, ale i to jest Karol, i... bardzo ciekawe pytanie
0: też pod względem tego, co jest w Warriors, no bo wiadomo, no, w wakacje nikt sobie nie wyobrażał takiej sytuacji, ludzie kupowali karnety, jarali się, może w tym roku dobra, tam z raselem damy sobie radę, będzie super, Kary łamie rękę, Draymond Green ma kłopoty, które prawdopodobnie będą się przedłużać. <śmiech> Wszystko jedno, czy będzie zdrowy, czy nie, bo też może na tym zależeć drużynie i oni sobie tak tankują. I to też nie będzie takie tankowanie, że posadzimy Greena do końca sezonu, tylko oni mogą nawet nim grać, ale i tak nie będą wygrywać spotkań. No jasne, ja myślę, że nawet i All-Star chciałby zrobić w jego sportowej ambicji. Jest.
1: Myślę, że jak przeprowadzą, jeśli, jeśli Warrior jest, ta, jest taka rodzinna atmosfera, jak to jest reklamowane ze wszystkich stron, no to Bob Myers siądzie z nimi i powie, słuchaj, Dremont, wiesz jak jest, graj, rób swoje, znaczy rób swoje, rób liczby, zagrasz w All-Starze, ale wiesz o co chodzi, wiesz, wiesz jak mamy grać i już, no nie wiem, czy, czy, czy on będzie chciał się na to zgodzić, na no się nie zgodzi, no to ty jesteś chory, poważnie chory i nie, nie wystąpisz
0: Następny plus, Karol.
1: Mój następny plus wędruje do Michał, yy, całej drużyny Miami Heat. Bardzo, bardzo przyjemnie się Miami ogląda. Zobacz, 5-2, ale jak tak byś spojrzał na wszystkie mecze, no w pierwszych dwóch albo trzech Jimmy Butler w ogóle nie zagrał. A w tych, których zagrał, to mi się najbardziej podoba w Miami, że, że Miami nie jedzie na plecach Butler'a. Że Butler jest bardzo umiejętnie wkomponowywany w drużynę. I ja myślę, że on, on, to jest i z jednej strony i, i, re, i Relaya pomysł i z polestry, ale też samego Dźmiego. On ma świadomość tego, że tu przyjechał na 4 lata i jeśli jeden z tych sezonów zostanie zakończony mistrzostwem, to, to, to ja uważam, że to będzie sukces. No, Im więcej, tym lepiej. No, ale przynajmniej jeden z tych 4 lat, z tych jeszcze lat, w których myślę, że no, Jimmy, Jimmy jaki jest, wszyscy wiemy, to jest, to, jest, to, jest, to jest król fitnessu. Jeżeli nic wielkiego mu się nie przydarzy, to, to, to od strony przygotowania do sezonu to możemy być spokojni. I to mi się podoba, że nie zajeżdżają Jimmy'ego, i wracając do tego e, e, porównywania motoryzacyjnego, jak oglądam Miami, to jest dla mnie jak, jak jazda takim, wiesz, nowoczesnym, luksusowym samochodem, że nie tylko chodzi o to, żeby przyjechać z punktu A do punktu B, tylko masz tyle różnych fajnych funkcji. Nie
0: po pustyni? Nie, koniecznie. Po,
1: po krajowej, Po krajowej a trójce. jedziesz sobie i tu masz taki, wiesz, komfort jazdy. Dla mnie patrzenie na Miami to jest, to jest przyjemność z koszykówki. Zobacz, oni, oni bronią, oni atakują. Nie atakują jak idioci, tylko ataku, jest, jest myśl w tym, co oni robią w ataku. Jest myśl w tym, co oni robią w obronie. Wychodzą ludzie, którzy są plusowi. Wychodzą ludzie, którzy wiedzą, co mają zrobić. Wiesz... Koszykówka Houston Rockets ma swoich wyznawców i ma swoich wielkich przeciwników. I, I rozumiem, jeśli komuś się nie podoba, bo ta koszykówka momentami jest brzydka, jest bardzo brzydka. Jest jak, jak bierzesz świnię i tarzasz ją w błocie. I może, może ta świnia, jak ją wsadzisz na rożę, to na koniec jest smaczna. I jak ją dobrze doprawisz, do tego dorzucisz jakąś cebulkę, warzywa, to dobre danie może z tego wysmażyć. Ale tak, no, świnia jest świnią. Jest brudną i śmierdzącą. Musisz, musisz poczekać na końcowy efekt. Tak, Miami... Miami to jest, nie wiem, coś pięknego. Orzeł w locie.
0: I Widziałeś orła w locie mówię. kiedyś?
1: Na żywo? Tak, widziałem. Tak, tak, widziałem. No, pięknie, pięknie to wygląda.
0: Całkiem spore bydle też widziałem.
1: Bardzo, bardzo duże.
0: A ktoś nie widział orła na żywo, to polecam, bo to robi wrażenie. Serio, to jest, to jest duże jak kot ze skrzydłami. Taki kot.
1: Taki pies kot? mniejszy. Świnia człowieku. Nie,
0: no nie, no nie, nie, nie.
1: No ale nie kot, to taki no, owczarek niemiecki. to jest. To jest taki dyk.
0: ryś, nie, ryś taki. Nie no, nie owczarek niemiecki, nie no, nie przesadzaj masz, tak duży nie jest. No, ale orzeł jak ma rozpostarte skrzydła, to to są dwa metry. No to dobra, to skrzydła dolepione, ale także tu bardziej chodziło mi o to. Dobrze. No, taki wiesz, taki tak, kombinowany rozumiem. to orzeł jest. Ale tak, Miami też było na liście moich plusów, natomiast małych, w ogóle nie powiedzieliśmy w minusach o Houston Rackets. nie wiem dlaczego Karol. Ale oni zasługują na minus za drugi sezon. Twój sezon. Znowu to zrobiłem za drugi tydzień.
1: Jakieś seriale oglądasz? I jesteś w drugim sezonie?
0: Nie, właśnie nie oglądam i też ubolewam nad tym. Ale moim plusem jest Detroit Pistons, Karol. Czemu nie? Ja dawkuję napięcie, ponieważ następny plus będzie nie do uwierzenia wręcz. Ale podoba mi się, Karol, to. Ja mam takie zboczenie, że obserwuję trochę ludzi, którzy grali kiedyś w Chicago i zawsze patrzę, jak sobie radzą. I taki Dawid, łaba, mnie boli czasem, że, że nie. I Tony Snell mi się podoba, trafia. Wreszcie mm. gra to, co nawet w Milwaukee chciano z niego wyciągnąć, żeby tam trujeczki rzucała. tutaj jakieś ma monstrualne mecze. No naprawdę, cieszę się. To prawda. Cieszę się, dobrze gra. Tam jest taki pan, który się nazywa Bruce Brown. Też jest bardzo dobry.
1: Widziałem, że podjąłeś Snell'a w fantasy.
0: Ja tak podjąłem, ponieważ go w dynastycznej miałem już od 2001 roku co najmniej. Nie no, on dosyć był, długo go mam ja, od
1: pięć. On, on jak Bruno Caboclo, on był zawsze dwa lata od tego, żeby być dwa lata
0: od tego, żeby być dobrym. Tak, i on gotowany był przez T-Bodo przez lata. No i, no i porobiło się, no i potem został transferowany, ale się odnalazł. Deli Rose też, też stajnie. Chicago no. Bulls. Andre Drummond tutaj też powiem przy okazji plusów w następnym zespole, ale właśnie to jest ten The Circle of Life w koszykówce. Andre Dramont. Ludzie teraz no. już nie wiedzą o tym, że centrzy robili rozpierdziel w trzech sekundach i nikt w zasadzie już ich nie ma, wszyscy rzucają za trzy punkty. Nawet Antek się ostatnio w to zaczął bawić i to skutecznie. Więc to już jest masakra. A tacy ludzie właśnie jak Andre Drummond, jak Dwight Howard, oni dostają tam w środku piłkę i tak naprawdę nie możesz nic im zrobić, bo nie masz ludzi tam, którzy, w większości zespołów, bo ja nie powiem, że nie we wszystkich. Albo nawet jak są ci wysocy, są wysunięci daleko od kosza i ty po prostu tam wbiegasz, robisz ten psat swój i jest po jabkach. Dwight Howard 7x7. Usmażył mi zeszły Dzień fantasy, o którym porozmawiamy później też. Mm. I no, to... wydaje mi się, że to jest właśnie takie kółeczko zaczyna się robić. O tym mówiliśmy za 2-3 lata temu, że to pewnie nastąpi. Tak bo będzie niedobór, potem się pojawi kilka ciekawych osób i ktoś będzie musiał tą dziurę załatać, żeby konkurować z takimi osobami.
1: Po no to prostu. prawda. Ja o tym, no, mówiliśmy o tym kilka razy, też pisałem parę razy, a ile rozmów to nie zliczę na ten temat. No Dzieje się, myślę, że się dzieje też mam nadzieję, że się dzieje. Takie trochę, nie do końca może wyhamowania, ale takie trochę jest teraz było zachłyśnięcie się rzucaniem ze trzy punkty. I wiele drużyn chciało być jak Warriors, tylko nie każdy potrafi. Ten, kto nie potrafi, wygląda tragicznie i to nie jest skuteczne. Nieważne, co mówią analytics, trójka w kontrze. Jeżeli, jeżeli masz kumatych ludzi, którzy potrafią ściąć pod kosz i, i zadankować, no to no to, 100%, no to wiesz, z samego pomalowanego, z samego, spod samego kosza twoje procenty zawsze będą wyższe niż zrzucania za trzy punkty. I bez względu na to, co analytics by nie mówiły, no to ja jestem za tym, żeby, żeby myśleć w koszykówce. I, i, i też myślę, że że w końcu ten balans nastąpi, że, że dobrzy, wysocy koszykarze wrócą, bo na ten moment jest duża luka w NBA na środku. A, a skoro jest, to w przyrodzie nie ma próżni. Nie, ta próżnia musi zostać wypełniona, czy znaczy nie ma. No jest, ale natura dąży do tego, żeby ta próżnia była wypełniona i, i wielcy koszykarze muszą wrócić prędzej czy później i prędzej czy później też NBA musi się trochę opamiętać z tym rzucaniem za trzy punkty, bo teraz jest wrażenie takie, że wszyscy mają carte blanche na rzucanie trzy, za trzy punkty, bo, bo analytics mówią, że to jest dobrze. No to nie jest do końca dobrze, bo nie każdy którzy nie ma Steph'a Karego, Thompsona i, i innych specjalistów odrzucania. No dobrze, że Dramond robi spustoszenie pod koszem, bo w końcu znajdzie się jakiś stoper na Dramonda i gość, który będzie mógł go zrównoważyć swoją dobrą grą.
0: Kolejny plus, Karol. Wędruje do... No już... Phoenix nie będę plusował, to jest nudne, ale wiadomo, im się należy, ale Luka Doncic. Jemu należą się ze dwa, Karol. Po tym, co zrobił z Lebronkiem, znaczy w zasadzie nic mu nie zrobił, ale mógł zrobić i jego robienie różnych brzydkich rzeczy w meczach jest dopiero przed nim i myślę, że to jest ten sezon, kiedy on tutaj staje się zawodowcem, nie po prostu w karierze, tylko w NBA staje się zawodowcem, zawodowcem i jednym z najlepszych zawodników w top 5, 10, cokolwiek. Na swojej pozycji, nie swojej pozycji, obojętne. I to jest naprawdę świetnie, po pierwsze, do oglądania, a po drugie, to jest też taka koszykówka, której Karol trochę nie było w NBA. Zwłaszcza od takich ludzi, bo Luka Doncic nie przypomina gościa, który był czarny, to by robił to samo. Mhm.
1: O, no, fajne w Donchisu jest to, że, że on, on gra wbrew temu, co wbrew, wbrew nurtowi głównemu, że musisz być smukły, musisz być szybki, rzucać za trzy punkty i w ogóle być taki flashy i mięśnie masz mieć wyprążkowane i wyglądać nie wiadomo, jak zobacz, dołączyć takich koszykarzy jak on, takich gości, którzy mają, mają którzy są rozgrywającymi de facto w ciele skrzydłowych, było niewielu w, w, w historii koszykówki. No masz Magica Johnsona, masz Lebrona, Lamara Odoma i samym swoim ciałem plus ten, ten nieprzeciętny, nieprzeciętne koszykarskie IQ. Zobacz, czasem mówi się, że że nie będzie czasem w stanie ustać ludziom w obronie, że może nie będzie w stanie y, wykrołać dla siebie pozycji, bo, bo trochę może nie dobiegnie, że trochę może nogi go nie poniosą, ale jak patrzysz na niego i kryją go ci różni i e, inni klasowi obrońcy, to on po prostu on, on siłą ich, ich przesuwa. To jest raz, siłą raz, dwa, świetnym kozłem. I, i no po prostu przechodzi się, po, po wielu klasowych obrońcach się przechodzi. i Wiesz, wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze, liga, jeszcze Liga nie do końca rozumie, z czym ma do czynienia I, i eksperci NBA, szczególnie w Stanach, starają się włożyć go w jakąś szufladkę, kim on ma być, czy ma być rozgrywającym, czy on jest skrzydłowym rozgrywającym. On jest po prostu wybitnym koszykarzem i, i tak na niego patrzmy, bo ja tak na niego patrzę.
0: No ale póki co dzięki niemu defensywa, przepraszam, ofensywa, bo defensywa to już gorzej znacznie jest, to jest low 10 NBA, ale ofensywa jest jedną z najlepszych w NBA, ile nie najlepszą w niektórych elementach. Skuteczność rzutów osobistych, już jakieś chyba tam sprawy z ofensywną zbiórką, a mimo wszystko tempo też nie jest najszybsze. Mm. I jedna rzecz, która może tylko martwić w tym plusie, nie pamiętam jaka to była statystyka, ale to było coś było 20, ...że Luka Doncic w minutach bez Kristapsa notuje takie statystyki.
1: Ale to wiesz, to każdemu można wyciągnąć jakąś statystykę. W dzisiejszych czasach, kiedy masz statystyki
0: na wszystko. No ale Kristaps optycznie nie współpracuje z Doncicem, jak powinien Karol. No to też nie jest rzecz, którą, o której się mówi. No ja wiem, że potrzebuje czasu, żeby się tam odpowiednio wkręcić, ale to tak wygląda średnio czasami. No,
1: no więc co, moim zdaniem nie wygląda źle, biorąc pod uwagę, że mają za sobą... Nie, tylko...
0: no źle nie wygląda, ale spodziewam się, że po w dwóch kwartach już obrońcy nie będzie się chciało tego robić, bo takie rzeczy czasami można było zobaczyć w Nowym Jorku raz, czy dwa. To myślałem, to że to, będą ze trzy takie przynajmniej. Wiesz. To na pewno z czasem przyjdzie, dlatego że Kristaps,
1: sam Kristaps, sam sobie wiesz jak jest, y, trenujesz, wzmacniasz się do sezonu i jesteś fizycznie gotowy do gry, ale potrzebujesz tego zwykłego meczowego ogrania, takiego no, na, na, na treningach nie jesteś w stanie tego odtworzyć, no bo, no bo nie jesteś, po prostu nie jesteś i wraz z tym jak on będzie grał mecze w tym sezonie, to powiedzmy w styczniu, w lutym, w marcu to już będzie wychodziło, bo zobacz, często Kristaps jest kreowany, czy sam dla siebie kreuje i on takie rzuty, które zwykle trafiają w Nowym Jorku, które ludzie na jego poziomie trafiają. Zobacz, ile, nie pamiętam w jakim meczu on był jeden na 10 10, czy 2 na 10 za 3 punkty. Ja ten mecz oglądałem, najpierw widziałem statystyki, później oglądałem z odtworzenia i myślę sobie, no pewnie forsował. Nie, on nic nie forsował, to to 10 normalnych rzutów za 3 punkty, w tym kilka takich, które się zakręciły na obręczy. No po prostu te rzuty przyjdą. Zresztą sam to mówił, że, że nie, nie patrzy w statystyki, nie patrzy na procenty. Jeśli ma dobre posiadania, jeśli ma dobre, otwarte pozycje, to, to rzuca. A że nie wpada na razie, to no, pewnie zacznie.
0: Eee, czekaj, bo ja się wybiłem, bo zajrzałem na czat... Wczoraj szalona końcówka w meczu Orlando z Dallas, jeśli już o Danciczu mówić. No nie, no każdy mecz Dallas w ogóle tak mniej więcej wygląda, że można się spodziewać różnych rzeczy i przeważnie to są rzeczy in plus. O czym chciałem powiedzieć? A, dobrze, żeby Karol nie przedłużać, bo też kilka małych plusów dało się wetknąć, ale ten myślę plus przejmie nam temat, to ja tylko o tych małych powiem, że Boston mały plus dostaje, może Hayward żyje faktycznie i przestał grać w gry w komputerowe.
1: No, przede wszystkim jego noga
0: jest już No zrobiała. To jest raz. No Milwaukee to też, chociaż tutaj ja nie wiem, czy nie powinniśmy przyznawać takiej kategorii ani plus, ani minusa, tylko zero. No ja mam na zero baks. Ja, ma, moim zdaniem robią to co, to, co, to, co
1: powinni robić.
0: To samo mam z Clipper troszeczkę, aczkolwiek ten mecz bez Kałaja pokazał, że, że to i tak ta drużyna jest potwornie dobra. Nawet A. gdyby odpięć z niej George'a i odpięć z niej Kawaja, to jest naprawdę potwornie dobra drużyna. Mhm. Może nie tak dobra jak Philadelphia 76ers, która też u mnie jest na zero, ale to jest taki plus najlepszości.
1: No Clippers przecież w tym składzie bez Kawaja i bez Pole George'a wygrała 48 meczów w zeszłym sezonie. To jest, ten, to jest ten skład, tam prawie nikt nie odszedł.
0: I Karol największy plus. No nie wiem, muszę to powiedzieć, no. Słucham. Lebron James. Aha, aha.
1: Nie no, trzeba, trzeba, trzeba Nie,
0: Jeśli chodzi o to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to chyba już to nastąpiło, albo trafiają na jakiś przychylny, nie wiem przychyl, przychylny terminarz przez to, jak mieć dyspozycję zespołów, które są naprzeciwko, no Chicago przecież dało im wygrać <głos> Chciałem powiedzieć o tym, że to, to naprawdę zaczyna wyglądać tak, że już się chyba kilka rzeczy poukładało że jeśli już mamy bawić się w jakąś izolację z Davisem, nawet jeśli ma miss matchup, to nikt tam nie biegnie, nie przeszkadza mu. Nawet widziałem jakiś raz, dwa momenty, kiedy Lebron był na boisku i po prostu przepędzał ludzi, żeby tam się nie pchać. Z tydzień temu tam by wszyscy mu zasłonę postawili po pięciu sekundach, bo on tam się masuje, mości, wybiera miejsce. Lebron zaczyna być coraz bardziej wkurzony i odpowiada kibicom, rzuca, ma mecze. Alex Caruso, Dwight Howard. Naprawdę, no. Może trzeba będzie to odszczekać, że to będzie może większy powrót niż Derrick Rose. Bo to jest chyba ten moment, jak w 2010 Westbrook jeszcze z Hardenem grali w tej samej drużynie i Dwight i LeBron też naraz żyli w koszykówce i Derrick Rose żył w koszykówce. Mhm. To 9 lat temu była taka sytuacja. I Dwight tak na razie żyje. No. i Myślę, że... Takie mecze, kiedy ma 7 na 7, bo po prostu jest w polu 3 sekund i ktoś rzuci wysoką piłkę, bo akurat ktoś jest zajęty Davisem. No, to jest świetna sprawa i to, to jest takie głupie, proste, ale to może wygrać tytuł.
1: Dwight w ogóle jest y, chudszy niż w latach wcześniejszych. Taki smukły jest.
0: Dalej ma chude nóżki jak Czapla, no, ale hmm. mimo wszystko już chyba przestał się oszukiwać z masowaniem i przechodzi jak taran przez ludzi, bo wyskakuje do góry. Tak jak widzieliśmy to na konkursach wsadów. On po prostu skacze, znowu skacze. I to jest Nie, no, fenomenalne. I kibice tak, Lakers teraz z dokładką Kuzmy naprawdę mają się czym jarać. No, serio mówię, Karol, to jest straszne, ale to, to tak, oczywiście. Słuchaj, oni mogą wracając, to wygrać wszystko i będzie nam wstyd. Wracając do, do Antonego Davisa
1: i to w ogóle jak grają z Lebronem, jak współpracują w ogóle sami Lakers, to Lakers z meczu pierwszego, powiedzmy drugiego, a teraz Lakers z meczu szóstego i siódmego, to, 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 już, jest, to już jest inna bajka. A zobacz, co będzie w meczu 40-50 czy w pierwszej rundzie playoffów. Oni się oni się uczą Antonego Davisa. Lebron nie miał nigdy takiego, takiego dobrego kompana na tej pozycji, bo, bo wiesz, no, można dyskutować, czy Prime Wade, ale moim zdaniem, jak Lebron przyszedł do Miami, to, to Wade już był już delikatnie poza swoim Prime, a Bosch jednak nie był aż tak dobry jak Antony Davis, więc no, Lebron też musi się nauczyć grania z Antonym Davisem. I też, no, wiesz, ma 35 lat, on już, on już w koszykówce indywidualnie wszystko wygrał, MVP różne tam inne osiągnięcia i on, 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 on chce wygrywać tytuły. I on wie, że on zajedzie tak daleko, jak, jak dobry będzie Anthony Davis.
0: Ale wiesz co, Karol, mi się nie podoba i to chyba trochę jest in minus, tylko nie wiem, czy to już jest początek gry, czy w ogóle Anthony Davis ma coś w mózgu takiego, że mu się odpalają jakieś takie rzeczy, które nie powinny się na tym etapie odpalać. Ja wiem, że dostaje pytania a propos tego, że wraca do Chicago i tak dalej, bla, bla, bla i... Odpowiadanie na pytania, że może, albo zobaczymy w wakacje, czy wykorzysta wolną agenturę do podpisania z innym zespołem i tak dalej. Nie teraz, bez sensu i gdyby Lebron James był trochę bardziej kobim, to już byłaby wychowawcza rozmowa, podejrzewam w szatni, która zaowocowałaby różnymi skutkami. Dwight Howard pamięta takie rozmowy.
1: Słuchaj, mało się o tym mówi i to jest temat na, na inny podcast, bo ten już, już powoli będziemy wygaszać niedługo, ale zobacz, gdyby Anthony Davis Coś mu, coś mu, nie chcę powiedzieć odwaliło, ale powiedzmy, że no, jakiś miał doradców. Gdyby on odszedł, podpisał gdzie indziej, zobacz, w jakiej on ciemnej pupie zostawia Lakers. Zobacz, ile Lakers oddali pików w drafcie, ile poświęcili, żeby zdobyć Antonego Davisa. Jeżeli on odejdzie, to Lakers są nigdzie przez
0: najbliższe lata. I co gorsze, Lebron James może też nie będzie bardzo zobowiązany, żeby tam zostać. To będzie wyglądało brzydko w jego karierze, jak znowu gdzieś pójdzie, ale on też chyba by nie chciał tam zostać i namawiać kogoś innego, bo już banana boat to można wyłączyć i zostaje no, gadanie z kimś młodym, kto może po prostu być z innej generacji ludzi, mieć jaja i wiesz co, Lebron, ty i tak umrzesz za sezon, dwa, ja będę budował coś swojego. I kilku takich zawodników się wykluje. Kyrie Irving, to czeka, myślę. No, no nie wiem. Z Kyrie mnie, nie za wiem. Kyrie nie trafi. No, ale, ale myślę, no, ja... że tam gdzieś w serduszku czeka, żeby tylko KD wrócił. do ci pokażemy LeBron, jak to jest umierać pod koniec swojej kariery. Jeśli
1: Kyrie będzie znowu grał z LeBronem,
0: to będzie lepsza historia niż Twilight.
1: No mi się wydaje, wiesz no, no wydawało mi się, że LeBron skończy karierę w Cleveland po tym, po tym powrocie z Miami i masz tak, 7 lat w Cleveland, 7 lat w Miami 4 lata w Cleveland i teraz no, wygląda na to, że 4 plus w Lakers. No, a jeżeli będzie trzeba odchodzić, to no, faktycznie nie będzie wyglądać y, rewelacyjnie. A Lebron, kto jak kto, ale on doskonale zna tę narrację, doskonale wie, co się dzieje wokół jego postaci, o czym się mówi, o czym się pisze. Myślę, że będzie bardziej wpiniony no, niż my w dziale co nas wpięnie, jak, jak przyjdzie taka sytuacja, że Anthony Davis odejdzie i będzie trzeba, no, no wiesz, to już będzie 30, 36 lat Ciężko będzie oczekiwać, żeby, żeby Lebron fizycznie nadal dominował.
0: Dobrze, jeśli chcesz dać komuś upychającego jak czopek plusa, to jest czas, bo pogadamy chwilę o fantazy, pytanka i idziemy. Już nie. Mhm. Czyli wcześniej chciałeś, a teraz się obraziłeś?
1: Nie, to znaczy ja już wyczerpałem. Aha, ja
0: dobrze, dobrze, będę kwalifikował to jako i tak, że się obraziłeś. Blake Griffin wraca do gry, Karol. To będzie dobre. Yy, Fantazy Karol, jak tam twoje, znaczy nasze bo powiem ci, że ja przegrałem w zeszłym tygodniu widziałem właśnie niestety no. i ja muszę o tym opowiedzieć, by to Dwight Howard zrobił bo ja liczyłem na to, że jak mój przeciwnik wystawia tylko jego i tam jeszcze jakiegoś zawodnika, a resztę upuszcza bo mają słaby procent rzutów z gry no to ja będę obserwował sytuację i sobie czekałem, czekałem i przed meczami, nie pamiętam Utah ale Clippers chyba i jak mi się jeszcze stwierdziłem, że wygaszę wszystkich zawodników, mam przewagę i nagle Dwight z 5 na 5 poleciał na 7 na 7, nie trafił jednego osobistego i przegrałem jakąś tysięczną w osobistych i, no i niestety Karol jest słabo i w tym tygodniu też przegrywam, bo już połowy połowie jest 5-4 dla mojego przeciwnika. Mam pola do odegrania się, ale to nie wygląda dobrze. Mój sen o playoffach się oddala. A, a ty Karol jak?
1: Ja wygrałem oba mecze, a w trzecim jestem 5-3.
0: Jestem na dobrej drodze, żeby wygrać trzeci mecz. To bardzo niedobrze. No ale ty Bo jesteś ba... na piątym miejscu, to jeszcze nie ma co płakać. No ja wiem, no, ale to nie znaczy, że ja nie dostanę zaraz tutaj 7-2, 3. Znaczy o, to... Gdyby
1: play-offy zaczęły się dziś, to byśmy się w pierwszej rundzie spotkali.
0: No tak, tylko że dopiero trzeci tydzień się zaczął. mam Draymonda Greena w zespole, chciałem ci przypomnieć. I Jokicia mam w zespole. I Tonego Snela teraz ukradłem. No z
1: Jokiczem będzie tylko lepiej, a z Greenem to, to w dwie strony może pójść.
0: Ale Karol, w sumie mało mnie to obchodzi. Nawet jeśli z tobą wygram i wygram całą tą ligę, to mnie mało obchodzi, ponieważ liga dynastyczna, w której tankuję od trzech lat, tankowałem od trzech lat, mój rekord to piąte miejsce chyba z siedem lat temu. Jestem na trzecim miejscu. Nie wiem, jak no to mam pięć. to opisać słowami, ale teraz jestem na trzecim miejscu, robię co godzinę screeny, zamierzam je drukować na ścianach rozklejać na autobusach, mam nieoczekiwanych zawodników, na przykład Meyers Lennart, chciałem się go pozbyć, a on nagle zaczął grać w koszykówkę. Tak, jemu też Miami służy, on też jest taki fit. Mam Josha Jacksona, wiadomo, że już muszę go wyrzucić, wybrałem go w drafcie, ale mam Jareta Calvera na przykład z tego draftu. Tony Snell też jest, Tom Maker jest, Karol, Wendell Carter Jr. jest i Giannis Antetokounmpo, rozumiesz? Czyli,
1: czyli wszystkie twoje mokre sny w jednej drużynie.
0: Tak, Taurian Prince jest, Wright Oj. jest, Rodney Oj. Hood i D'Aaron Fox. A, Pięknie. i jo Jonathan Isaac jeszcze na dobitkę. Ślicznie. A, i zapomniałem ostatni, Michael Porter Jr., ale na razie nie gramy. Na razie odpoczywamy w tym zawodniczym. To nie potrwa zbyt długo, Spodziewam się w kolejnych dniach spaść niżej, dlatego a zrobię sobie jeszcze raz screenshot, żeby to uwiecznić. Tak. Dobrze, pytanka do nas, Karol. A
1: ja się muszę tak. sprostować, bo wiesz, jak to jest w internecie. Internet nie wybacza błędów. O, był Lebron James zagrał 7 lat w Cleveland. O, następnie zagrał 4 lata w Miami, a nie 7. Po czym wrócił na 4 lata do Cleveland. No dobrze. I zagra 4 lata w Los Angeles. Like this, więc to się odbywa systemem 7-4, 4. Prawdopodobnie 4 plus, bo może będzie czekał na swojego syna. A może nie. Dobrze.
0: Było jakieś wcześniej pytanko. Karol... Bartku pytał, czy widzieliśmy analizę odnośnie gry Hardena, a jakością klubów ze striptizem w danym mieście? Tak. To jest bardzo naprawdę. Podziwiam tych ludzi, którzy jak gdyby weszli na trop i na pomysł policzenia czegoś takiego.
1: Słuchaj, internet jest bardzo fantastycznym miejscem. Naprawdę, internet zadziwia codziennie kiedyś. Jestem wielkim fanem piłki, ale gdzieś to przeczytałem, albo ktoś mi powiedział, że nie pamiętam, czy na Reddicie, czy na jakiejś może powiedzmy innej stronie, ktoś zrobił taką statystykę, ktoś zadał sobie trud i wynalazł, że jakiś zawodnik, nie pamiętam jakiej ligi, jak się ten zawodnik nazywał, strzela gole, gdzieś tam, chyba w Anglii gdzieś, nie pamiętam, ktoś jest mordowany gdzieś tam. I, no wiesz. Co do, co do Hardena, to, to, to tutaj to nurkowanie w, w, w historię może nie być aż takie, aż takie no, kosmiczne, bo to może mieć bardzo dużą relację, no ale no, nie, no, internet jest fajnym miejscem. Codziennie zadziwia.
0: End uh, pytał. Macie wrażenie, że Boston to taki kilku głowy smok? nie wiadomo która głowa zaatakuje danego wieczoru. Są mało przewidywalni, moim zdaniem, w pozytywnym sensie. Nie Oczy, wiem, czy... ale wiem, że to nie wygląda najgorzej. W sensie może to jest w końcu drużyna, która nie potrzebuje, żeby ktokolwiek tam był gwiazdą. Może potrzebuje, żeby wszyscy doszli do siebie, jak na przykład Hayward i pff, nie wiem, liczyli na to, że Kemba przynajmniej <śmiech> będzie kilka punktów. Nie mówię o kilka poziomów, ale kilka punktów lepszy niż Charlotte. I wszyscy będą zadowoleni, myślę.
1: No tak, to prawda,
0: oczywiście. Mm. Zróbcie podcast o wyborach w draftach, które zostały przekazane innym, zanim było wiadomo, kto będzie danym pikiem, a później okazali się gwiazdami. Jest taka historia, że pomijając to, że jakiś związek Phoenixons z, z Maciejem Lampy, z Marcinem Gortatem, to oni mają pewien związek ze sobą przez piki, bo byli tradowani w pewnym momencie, jak jeszcze nie byli w NBA, żaden z nich. Te piki tam się gdzieś ściągnęły lata wstecz. I nie pamiętam, o jakie kluby chodziło, ale te piki się przewinęły przez dwa kluby i de facto zostali wymienieni za siebie w którymś tam momencie. Jeśli chodzi o gwiazdę. Karol zna tą jedną gwiazdę także. A -a. E za co pamiętacie Jose Calderona?
1: Za szynkę. Za to, że ma fabrykę Szynki. No, firma taką produkuje Szynkę.
0: Nie przesadzałbym. Ja pamiętałbym za to, że zawsze przypominał mi gościa, który jest fizycznie gotowy do koszykówki, a gra w nią świetnie. Jakoś taki dziwnie nachylony zawsze był. Taki Wojciech Królik trochę w NBA.
1: Taki, Ale... taki że co do niego masz, masz pewność, że on nie koksuje.
0: Tak, nie, nie. Tam jest Gasparczyk.
1: Nie, a tak żarty na bok, no solidny koszykarz. Bardzo dobry koszykarz. Tyle dobrych lat w Toronto. No, i, i, drużyna nie zajechała za, za daleko, no ale to nie Jose Calderon był, był problemem tej drużyny. Dobry rozgrywający, myślący rozgrywający. Też go pamiętam, ty też na pewno z kadry Hiszpanii.
0: Karol, Sebastian przybył, rzucił nam dychę za pomocą super chatu na YouTubie. Jesteśmy YouTuberami mhm. już na 100%. Mhm. Która drużyna potrzebuje? Josue 21. Która drużyna potrzebuje jakiegoś jednego gracza, aby stać się prezydentem, pretendentem do tytułu? Może Boston, Miami, Dallas, Boston, Morgan. Boston, Portland.
1: Stevena, Adamsa.
0: Boston, Stevena, Adamsa? Właśnie w plusach zapomniałem powiedzieć, że Oklahoma zasługuje na plus, bo ich skład jest ponad wynik. Znaczy poniżej wyniku zdecydowanie, ale grają dobrze. I Shay Gilgius, Alexander powinien tam zostać i powinni się bawić tym, żeby razem z Dariusem Bazleyem budowali przyszłość. On też dobrze wygląda. Darius, Bazley.
1: Boston potrzebuje substytutu ala la Horforda. Mm. Steven Adams to jeszcze nie jest ten poziom obrony, ale Steven Adams to jest, to jest ściana, to jest skała w obronie. Ale jego. on się Jokic? da pokopać.
0: Karol Jokic?
1: Do Bostonu? No. Ja wiem, no czemu nie? No każdy, każdy ponad NSA Cantera na środku to będzie, no, to znaczy z całym szacunkiem do SA Cantera, bo on też swoje wnosi, szczególnie na, na przykład na atakowanej desce, też jest no, całkiem utalentowany, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, no ale jest dziurą w obronie, niestety.
0: Dobrze. Patrzę, czy są jakieś pytania. Jak nie ma, to zwiewamy. Aha. Informacja jest taka, że koło fortuny będzie za tydzień Ile macie tak, by the way, z tej opcji? Sebastian, wiesz co, to jest tak, że teraz, jak mamy włączoną chyba monetyzację, to jest tak, że to idzie na jak gdyby to wspólne Google AdSense konto, czy jak to się tam nazywa. I tam jest chyba podział 70 do 30, gdzie większość jest dla nas, ale tam Google sobie liczy. Chyba, nie sprawdzałem tego dokładnie. Ale chyba to się bardziej opłacają. To chyba się najbardziej opłaca, jeśli chodzi o z sprawy prowizyjne. Kacper Zając. Witam pierwszy raz na live. Słucham, tylko na Spotify mam pytanie. Dlaczego Atlanta zawsze przegrywa jak postawie? Kasper, ja myślę, że gdybyś grał nie tylko na Atlantę, to byś zauważył, że przeważnie tak jest, że na co stawiasz, to przegrywasz. Niestety fakty bookingu są takie, że jak masz 50%, 55% to jest dobrze. Jak 60% to naprawdę bardzo dobrze. A jak poniżej, to nie ma, nie ma się co dziwić. A,
1: <laughs> graj kumulacje w meczach, w których Atlanta nie będzie faworytem, w końcu kiedyś wygra,
0: a ty się odpujesz. Ale przede wszystkim Karol też powiedział o tym, nie wiem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że do tego nie podchodzisz jak do narzędzia zarabiania, bo nigdy nie wygrasz. Tak. Wszystko jedno, czy nazwiesz to za bobonem, czy po prostu faktem naukowym, tak jest. Tak, ale ja... jak masz 5 złotych i widzisz gdzieś dokrywkę, czemu nie? To prawda.
1: Ja nie, no nie ma czym się chwalić, ale niestety mam trochę ciemnego doświadczenia z obstawianiem i no taka jest moja rada. Znaczy ja nie wiem ile masz pieniędzy, ile chcesz wydać. Jeśli chcesz to no nie ma problemu, ale jeżeli myślisz o, o obstawianiu NBA, szczególnie NBA, jako o dodatkowym źródle dochodu, to, to cię to może zgubić. Jeszcze raz, ja ci nie zaglądam do kieszeni. Jak masz wolne środki na granie, to sobie graj ale moja rada jest taka, że podejść do tego, jak do, do czegoś, co daje ci dodatkowe emocje podczas oglądania meczu. Jakieś tam przy, oglądasz sobie z kolegami, postawiłem na przykład na, nie wiem, że Jalen Brown rzuci 20 punktów i mu dzisiaj kibicuje. I no, nie rozmawiam tutaj o stawkach, ale no, moja rada jest taka, żeby tak do tego podchodzić, bo, bo jeżeli, jeżeli nastawiasz się, żeby wygrywać pieniądze, to, to naprawdę się to zgubić. Wcio po pierwsze wciągnąć, a po drugie zgubić.
0: A kto wie, Karol, może będziemy na przykład. mieć coś wspólnego z Bookingiem i nie będziesz mógł brać udziału, bo ja słyszę, że masz Karol, kłopoty jestem. Ja muszę o Ciebie dbać. O, kiedyś prowadzący. miałem,
1: teraz już nie mam. Miałem. Teraz już nie mam. Nie, nie, nie mam, naprawdę nie mam. Owszem, Wieluś. obstawiam czasem, ale to już, to już nie jest napinka, to już jest raczej, to już jest raczej, no tak jak powiedziałem, dodatkowa zabawa, emocje podczas oglądania NBA plus robię coś takiego, to myślę już o taki zrobieniu sobie challenge'u dla samego siebie, swojej wiedzy na temat NBA. No i oczywiście w wygraniu paru złotych dodatkowo stawiam na zakłady długoterminowe, całosezonowe, te over-under, które robimy i, no, i tyle. No. W ostatnich latach przed sezonem robię sobie takie rzeczy. I...
0: Ja tego prawie nigdy nie robiłem. Karol mnie ostatnio jakoś tak namówił, mówiąc o tym przede wszystkim, ale ja mam taki też zboczenie, że ja przestałem stawiać na zwycięstwa. W sensie, wiesz,
1: 1-2.
0: Tylko mhm. kombinujesz Bo jakieś
1: tam linie? Te, jakieś... Przede czy... wszystkim
0: staram się spready punktowe. A już od a, kiedy tak. pojechało warioryzmem wszędzie, no to stawianie 210, 215 ponad 70% przypadkach wraca z gotówką. Tylko tak. dzieją się rzeczy jak łukacpra sprawdzająca, że postawisz tak. i zawsze przypał jest. A jak Dobre nie postawisz, rzeczy. to to wchodzi akurat. Tak.
1: Dobra rzecz była taka, to już być może nie wróci. Trzecie kwarty Warriors, a szczególnie po słabej pierwszej połowie. Takie minus cztery wchodziło jak nóż w masło.
0: Eee. Cicho, Karol, bo się wystrzelamy z naszych typów, a może będziemy ekspertami YouTube'a od Bookingu, Karol? Kto to wie? Ale no na razie będziemy... Siłą rzeczy, no?
1: siłą rzeczy, jak się znasz na NBA, to, to musisz mieć tam jakieś swoje, mieć swoje jakieś przemyślenia, ale też, ja zauważyłem ty pewnie też, że jak za bardzo wejdziesz w to, znaczy ja już w tym nie jestem na szczęście, ale jak za bardzo w to wejdziesz, to trochę ci przysłania radość z oglądania NBA, tylko właśnie patrzysz na te spready, patrzysz na te linie, kto gdzie, kiedy grał wczoraj, kto jest zmęczony, kto kontuzjowany.
0: To, no co, oczywiście, to Karol, a element odgrywania się, no o tak, daj o, spokój, daj spokój. To jest, to jest, no. jeśli nie masz umiaru, no to no to słabo bo wtedy no. ja tego nie przeżyłem, ale widziałem paru znajomych i to nie dotyczyło żadnych wielkich kasen, tylko po prostu obs obstawień sportowych, ale to chyba była piłka nożna, że mm. to, już, to już fakt nie ponoszenia większej ilości strat i zaakceptowania tego, że trudno stało się, były jakieś straty, ale nie dokładania do tego, żeby ewentualnie były większe, wiesz, przesłaniała ta szalona myśl o tym, że będę na zero. Tak. I to jest najgorsze w tym wszystkim, moim zdaniem. Bo skala się powiększa, wiesz. To, to jest, jak, jak to się mówi, wiesz. Po pierwszym razie piąteczka, a potem to już... Tak, tak, to prawda. To nie ma żartów. Dlatego bardzo dobrze, że jednak wprowadzono jakieś ostrzeżenia. Widziałem w masie reklam jakichś tam bettingowych gdzieś tam za granicą, że są po prostu tak, reklamy tak, oparte tak. na ostrzeganiu tak. nawet ludzi, że słuchajcie, wygrywanie jest u nas fajne, ale tak nie do końca was namawiamy. Może jednak no, nie. To są
1: tak zwane odpowiedzialne granie Responsible mhm. Gaming
0: no dobrze skoro już zrobiliśmy część dydaktyczną, bo jesteśmy family friendly contentem, to jest takie określenie na YouTubie, wiesz, takie mówiące Właśnie że, że tyle tubi się wyskakują i takie tam mhm. Więc skoro już jesteśmy na tym, to możemy kończyć przypominam, że za tydzień z Koła Fortuny będą różne pytania dziwne może mniej dziwne dlatego wpadaje się na naszego Facebooka, na Patronite na donate też, jak widać super czat działa, my z Karolem nie mamy absolutnie żadnej alergii na gotówkę o, widzisz? Mamy ręce do siebie. Jozu, do siebie. ja nie powiedziałem do siebie i patrz, Jozue21 dziękuję chłopaki za waszą pracę 10 zł dziękujemy Jozue mhm.
2: teraz
0: dziękujemy. naszym głównym celem nie oszukujemy, jest na jak najdroższe berety i imitacje wąsów w Francji na rozmówki francusko-polskie
1: Będziemy mogli no, mówić.
0: Baguette, tak, jest... na Wii oui, Wii, oui, oui, bo za 77 dni mam nadzieję, że tam się znajdziemy i będziemy mogli mówić Wii oui, Wii oui, masę randomowych słów udając, że mówimy po francusku. Mhm. A prawda jest taka, że pewnie trzeba będzie założyć kaski, żeby sobie gdzieś zrobić zdjęcia, bo znowu rzucali kamieniami na mieście.
1: Co ale... ale nie w nas, nie w nas.
0: Za co? Tak, kamizelki tylko nie bierz ze sobą, Karol. Dobra, nie będę. A, na koniec, Karol, takie małe, co mnie wpienia Z Warszawy tanie linie lotnicze y, wylatują tylko dwa razy w tygodniu w tym kierunku. I to jest albo środa, albo sobota, czy piątek. Do Paryża? Tak, to jest takie małe, co mnie wpienia no czy wiadomo, na lotowski pan wejdzie wszędzie. No ale to jeszcze trochę do nightu by się przydało. A,
1: no Ale lotowski. po co my mamy częściej do nich latać? My ich uczyliśmy jeść no, widelcem.
0: Mm, no to ja raz... dzwonię do Antka, żeby przylecieli do nas. Tutaj zrobimy na obozowej w Warszawie mecz. Charlotte przyjedzie, PJ Washington też będzie. Ja oglądałem parę tam meczów. da się grać, jest elegancko.
1: Bo my będziemy szybciej tam u nich niż, A. U, niż tam u mnie.
0: U Dobrze. nas. Więc ty mu powiedz, że ja zaraz idę i kończymy. Karol, wbijajcie na wszystkie rzeczy w opisach i za tydzień o fortunę, także ja bym zachęcał, żeby śledzić. No,
1: ja też bym zachęcał, znaczy zachęcam. Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.